1: CGMD 96.9
2: dansez vous les beaux piètes. <rire> euh... Mesdames, Messieurs, le retour du 96.9 Le retour du 96.9 Les salles, des nouvelles. Actualité politique, entrevues divers, du junk et de la pourriture en masse.
3: Il veut du sale. Ah, ah. Il veut
0: du sale. Ah, ah. Veut du sale. Ah, ah. Elle veut du sale. Ah, ah. Tout le monde veut du sale. Ah, ah.
2: L'actualité décomplexée. Les salles. Non! Alain, non! Alain, il veut nous enfermer, man! Non, on fait de la radio, la porte ouverte! Ouais, vous allez jaser, mais c'est pas grave, ça va peut-être nous intéresser! <rire> c'est une chose! <rire> tout le monde autour! ouais Non. Les salles des nouvelles avec vous cet après-midi. Chico rose en remplacement de Guillaume, raté côté. Guillaume qui est absent, par contre, il devrait être de retour en début de semaine prochaine, évidemment. Guillaume Dion, qui est à la mise en onde aujourd'hui. Salut, même. Hey, ciao. Content d'être avec toi cet après-midi. Et, euh, par contre, euh, je refuse dans, je m'en vais. Non, 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 c'est pas. Non, mais tu sais, c'est, c'est, je sais pas, on dirait que c'est très péquiste hein, comme façon de faire. Je refuse. Non, mais euh, ouais, c'est ça. Ben, ben, du plaisir cet après-midi. On va jaser, entre autres, avec Awadiagne. On va parler. Elle revient de Las Vegas. Oh, tu es oh, oh, à Vegas, toi? Jamais. T'es allé quoi au Brésil, mais pas avec elle? Je allé
4: au Brésil et à Wildwood. C'est les deux places que je suis allé.
2: OK. Euh, Wildwood, ça, c'était quoi, gamin? Ou? Euh, non, un
4: trip d'entrée de, de, milieu dans la vingtaine. T'es allé euh, se faire un trip là-bas, faire des manèges, puis coucher dans un motel ben sous.
2: Nice! Puis euh, tes parents, quand, quand t'étais plus jeune, est-ce que vous voyagiez?
4: <rire> euh, puis, on voyageait mais plus sa côte nord on n'allait pas, euh, pas dans d'autres pays okay, okay, on restait okay. au Québec mais c'était quand même 4 heures de route c'était un bon voyage pareil.
2: Ouais. OK c'est que vous visitiez le Québec ou ben non on
4: allait sa euh, côte nord on allait sur Bécamo port neuf euh, sur mer, euh, Forestville on allait dîner là-bas mais là. moi, bon, je salue mon père qui nous montait dîner sa côte nord fait qu On qu'on partait très tôt puis on allait dîner puis on en revenait
2: il y avait pas de personnes que vous connaissiez là-bas. Hein? Oui, notre famille était là-bas. Ah, ok, ouais, c'est OK, C'était un voyage, ben, c'était plus
4: familial. Ouais, c'était familial. C'était un voyage pareil. C'est pas mal le plus proche d'un voyage qu'on a fait en famille. Là.
2: Mais ça reste que quand on était plus jeune, moi je me rappelle bon, en tout cas, de ce que je me rappelle, euh, tu sais, ça partait pas en vacances autant qu'aujourd'hui. Tu sais, mettons, aujourd'hui, c'est pas rare que Matisse il est où, Matisse? Matisse, n'est pas là cette semaine parce que lui et ses parents sont partis à Cuba. Ouais. T'sais, moi, j'ai jamais manqué d'école, mettons, pour aller à quelque part. Là. Moi non plus. Ben, c'est ça. Mais maintenant, c'est plus à la mode de voyager. Tu sais, tu j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie à 28, 29 environ. Puis tu sais, il y a bien des chums à moi qui n'ont jamais pris l'avion, qui n'ont jamais, tu sais, à limite, le plus loin qu'ils sont allés, c'est à Boston. Puis tu sais, c'est bien correct, mais est-ce que c'est... As-tu peur de voyager tout seul? Maintenant serais-tu game de faire, OK, je sac mon camion, je prends un billet, je m'envoie à L.E., je passe une semaine là-bas?
4: Euh, — Ça serait un gros travail sur moi-même. Euh, non, je partirais pas tout seul. Même sur un coup de tête, non.
2: — ben, Sans que ce soit sur un coup de tête, même l'organiser... Oh, je... Parce que je n'ai jasé avec Guillaume, j'étais en vacances, peut-être une semaine ou deux, puis euh, c'est ça qu'il me disait. Il me dit il ah, y a des vols vers l'Ouest canadien, pas trop cher. Peut-être toi là un petit 5 jours à Calgary. Non, je pas toi toi, chienne. Je veux pas partir tout seul. Je j'étais encore bien trop, mon Je J'ai pas assez voyagé comme, pour être à l'aise de sacrer mon cas tout seul. Tu sais... Les étapes à l'aéroport, je ne les connais pas par cœur.
4: Non, moi non plus. Il y a aussi la barrière de la langue. Écoute, Je parle juste français aussi. Hein. Ah, okay, tu ne parles pas anglais. Pas, mais... Non, mais tu sais, je vais... Maintenant, avec la technologie, écoute, c'est plus une raison. Hein. Google Translate fonctionne super bien. Je peux avoir une discussion avec toi puis je fais juste tendre de mon téléphone. Mais il y, y a ça qui me bloque beaucoup. Mais tu sais, avoir peur... C'est clair que c'est un peu effrayant. T'arrives une place que tu connais pas du tout, il peut t'arriver n'importe quoi, mais en même temps, tu sais, on est quand même capable de se défendre, à moins que
2: tu me pointes ah, un gars. Ah non, j'ai pas peur pour ma vie, j'ai peur pour mon anxiété. Ok, de pas savoir... J'ai peur d'être fourré dans pas. plein de situations. Je te donne un exemple, ok? Moi, j'étais allé à Cuba, on est parti trois couples d'amis. Et je parle pas espagnol, fuck que Tu as vu à ce niveau-là, barrière de la langue, je à la même place que toi, même pire, parce que je veux dire, un anglophone, mettons comme toi, tu parles pas anglais, mais il y a quand même des mots que tu reconnais. Oui, je suis capable de me retrouver pareil. C'est ça. Moi, quelqu'un qui parle espagnol en avant de moi, à part tous les mots qui finissent par ON, attention, j'en connais pas un, je serais vraiment fourré. Et on est parti là-bas, justement, à Cuba. De février, tu sais, puis on, on arrive là-bas. Et je, en fait, le départ, tu sais, juste partir, il fallait qu'on arrive à l'aéroport à 3 heures du matin. Moi, puis quand j'ai dit OK, mais on décolle à quelle heure, ils m'ont dit ben, on décolle à 7. Ouais. Pourquoi <rire> Pourquoi dans vie... C'est vrai, ça. Pourquoi faut arriver 4 heures de temps avant à l'aéroport C'est pourquoi cette place-là, spécifiquement, tout le monde le sait, c'est comme un nom, dit. Moi, moi personnellement, je serais arrivé une demi-heure à l'avance, mais ça, c'est moins, là. mais là, fallait arriver 4 heures à l'avance. C'est comme un bon vin, il faut décanter avant. Je pis, sais pas. Euh... Puis quand il est venu le temps de repartir de là-bas, encore une fois, il fallait arriver 4 heures à l'avance à l'aéroport, mais l'avion, elle, est arrivée 22 heures en retard. Ouais. Moi, j'étais là à l'avance, pareil. Tu sais, un cave. Mais euh, je comprends pas pourquoi on n'est pas capable. Tu sais, en fin de compte, ce qu'on fait à l'aéroport, ben, au pire, tu, tu m'aiguilleras, on est deux qui apprend jamais l'avion. Qui prennent jamais l'avion, c'est <rire> Mais tu sais, on arrive là, on fait scanner nos bagages. Je me rappelle de ce bout-là, ils les pèsent, ils mettent un sticker dessus, puis ils les envoient à quelque part. Ils perdent. Man, ils ont perdu ma valeur, ça. Hein? Non, shit, là, moi, quand je suis arrivé à Cuba. En fait, ils n'ont pas perdu ma valise. C'est un cave qui a ramassé ma valise. C'est probablement
4: le, le plus vieux problème de l'aviation. De, de, de perdre ses bagages, il me semble, de plus loin que je me rappelle, les films en parlent tout le temps. De perdre tes bagages, c'est comme un hey, problème irrésolu.
2: Tu euh, connais le nouveau télescope James Webb? Oui. OK, on l'a envoyé à des centaines <rire> de milliers de kilomètres de la Terre, puis il prend des photos un peu partout du cosmos. Ça, hein? on maîtrise cette technologie-là. Perdre mes bagages. <rire> What's up? Là? Tapis comme... roulant. Et voilà, c'est quoi qui est à un moment donné il y a un Y dans le tapis roulant, c'est comme genre et puis là la valise elle prend pas le bon bord là, finalement votre valise est rendue à Daytona en Floride, c'est comme ah ok cool, moi je à Cuba. » Tu as décidé qu'elle débarquait avant, vous l'avez perdu en vol c'est quoi?
4: Mais des fois c'est qu'ils ont pas le temps de vider l'avion, tu sais ils ont pas eu le temps de vider bagages, que là il repart. Ah! La ben, à la
2: limite, moi, je lève la main. Moi, je suis là 4 heures à l'avance. Je peux les aider. <rire> moi, je suis là pendant 4 heures à rien faire. Si vous avez besoin d'aide, je vais être là. Non, mais tu sais, tu mets un sticker dessus et t'envoies ça, ça disparaît. Ça se fait avaler. Mm. Tu sais, t'es tout le temps à full nerveux. Hey, j'ai-tu mis, genre, j'ai-tu amené du sprinette? Hé, hey, y'a-tu quelqu'un qui va penser que je vais gosser un 11 septembre avec mon sprinette? Ou ben non, genre, euh, <rire> elle va être à, au bon poids? Ouais, mais ben, on l'a pesé. Là. Elle pèse 41 livres là, puis on a droit jusqu'à 45. T'es correct. Oui, mais des fois que la balance serait pas bonne. Elle pris oui. <rire> 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 a pris l'humidité entre les Oui! Tu sais, il y a quelque chose qui a grossi. J'avais peut-être ouais. un insecte dans ma valise qui a pris du pot. Qui sait? Mais euh, c'est que là, tu fais disparaître ta valise et après ça, me semble on nous amène dans un genre d'espace de, de, comme de transition où tu n'as plus le droit de sortir. Ouais. c'est une grande salle d'attente oui. où il n'y a plus rien. Puis là, c'est comme, tu n'as pas le droit de sortir de là. Non, c'est des C'est comme, c'est quoi... Il y, y a quand même dans la vie certains cas où on dit, si tu sors, tu peux pas rentrer. Mais c'est-tu parce que tu es en lieu international, pas international en
4: eau, hein? j'ai comme... Euh...
2: Ouais, ben t'es dédouané ou je sais pas trop, là. Tu es comme, est-ce qu'on n'est pas bon maintenant en voyage, là, Ça nous prendrait un genre d'hôtesse d'alarme. Tu es dans les limbes. C'est ça. T'es comme. Ouais, c'est ça, t'es comme dans un no man's land. Mm. Dans, <rire> là, ils nous l'ont pas dit, mais tu peux tuer n'importe qui. Là. Mm. Je veux dire, si quelqu'un pendant que t'es dans cette espèce d'espace-là, je veux dire, t'es en dehors des lois internationales. Personne poursuit. <rire> Alors, on fait des jokes, évidemment. <rire> Et là, euh, un coup que t'arrives là, moi je me rappelle après ça, ils te font passer à un endroit où il faut que tu mettes des trucs dans un bac de plastique. Oui, tu tes
4: poches puis tout.
2: C'est ouais. ça, tu enlèves tes clés, ton cellulaire, tu ta ceinture. Tes chaussures. Tes choses, c'est vrai. Des, des fois que, je sais pas, là, tu cacherais un couteau dans tes choses. C'est autre D'autres que tes pieds. Sécurité oblige, là, mais tu right. ça, ça a été vu, là, des explosifs oui. d'un dans, dans Smell Écoute, y euh, a oui. une raison, finalement. Ah non, c'est clair qu'il y a une bonne raison. Par contre, tu sais... Il a, je me demande qu'est-ce qu'ils saisissent présentement. En 2022, sachant pertinemment que tu peux pas rentrer... sais, te watch pour du sprinette. Des vapoteuses, même. Moi, je suis sûr que ça doit être l'objet numéro un de
4: saisie. Ah, parce que tu n'as pas le droit de l'amener? Avant, ça devait être des paquets de là, là C'est rendu des vapoteuses. Ah
2: ouais tu penses? Ben, J'ai ben, l'impression. Je ne vois pas quest -ce, qu ce que les gens pourraient saisir d'autre. Des coupons. Ouais. Encore il doit, là, avoir,
4: il doit avoir ça, un top 10, des, des objets les plus. Euh,
2: les plus retrouvés dans les aéroports. Ouais, c'est clair qu'ils doivent être. Encore là, c'est des top 10 tellement crédibles, là, -là. Tu sais, avec des slideshows, puis ça finit pas dans des euh... pubs entre, entre chaque patente. Puis finalement, ben là, un coup que tu t'es à peu près dénudé, là, tu t'en vas vraiment vers l'avion. C'est là que tu prends le fameux corridor. Tu sais, le corridor amovible, celui qui baptise, mais temporaire pour que tu puisses aller prendre ton avion. Puis c'est cool parce que régulièrement, moi, quand j'ai eu à prendre l'avion, il faisait froid ici puis chaud là-bas. <rire> froid ou de où je partais et chaud là où je m'en allais et tu sais, c'est là où t'es en linge comme un peu d'été ou t'es juste en watté puis là tu passes à moins 27 dans l'espèce de, de corridor hein? et tu arrives finalement dans ton avion, tu t'assois puis c'est là que l'aventure commence mais tu sais, tu vois, ces étapes-là je les ai nommées, mais si j'ai personne pour me diriger puis m'aiguiller, on dirait que je me sens moins à l'aise de les faire puis de les passer ultimement, on arrive dans l'avion et là ça décolle, et là Malgré le fait que je ne sois zéro anxieux et que je connaisse les statistiques, c'est quand même la fois ou les fois. Ça va arriver peut-être dix fois dans ma vie je vais prendre l'avion mm -hmm. de gros max. À date, ça fait deux. Là. Puis ben, quatre, si tu comptes l'aller-retour. Mais ça si ne fait pas si longtemps que ça. Mais Mettons c'est arrivé quand même en 35 ans, c'est que j'ai pas l'intention de voyager non plus à toutes les années. Bref, euh, une fois qu'on arrive là-bas, encore une autre affaire là, de, de longue file d'attente pour faire stamper ton passeport par Rodriguez. Puis il me semble que ma blonde, à ce moment-là, m'avait dit, il y a des choses qu'il faut pas que tu dises. Ou il y a des mots qu'il faut pas que tu emploies, whatever. Là. Encore là, il y a un code secret de l'aviation que je connais pas trop. Et finalement, <rire> une fois qu'on a reçu nos passeports, qu'on était free to go, qu'on sentait réellement le moment où est-ce qu'on allait prendre notre navette pour nous en aller. Il me semble que ça avarait des roues, on était allé. Astifi, ma veille, pas là. Pis là, toutes mes chums, eux autres, ont le valise, puis on hâte d'aller mm -hmm. profiter de la piscine, ok? Tu comprendras. C'est que, il y a moi qui fait chier, il y a ma blonde qui est empathique, mais il y a moi qui est anxieux as fuck. Parce que là, tu sais, je réalise tout ce que j'aurais pas, là. Parce que je me dis, bon, j'ai. C'est costume d'abonnement. Ouais, on s'était dans un gear de plongée, pareil, pour pouvoir aller faire de l'apnée. Là, mais si tu repenses à tes affaires, ouais, j'avais des livres, j'avais si là, tu te dis crache-moi, tu te perds ça. Tu sais quand tu t'en vas en voyage, t'amènes, t'amènes pas du loin de merde On s'était dit on va aller manger au restaurant. Je veux te mettre beau. Là, ben c'est ça, c'est que j'avais amené, c'est ça, hein. hein. j'avais amené mes kits go-to, mes kits que j'aime. Là, la grosse panique s'installe. Et finalement, étant donné que ma blonde parlait espagnol à l'époque, ou du moins albaragounais, mais non, quand même assez habile, on, on a réussi à comme on, on y est allé aussi par déduction. Il y avait une valise qui ressemblait beaucoup à la mienne, qui n'avait pas de propriétaire. Okay? <rire> on s'est dit, OK, il y a peut-être des chances que la personne se soit trompée involontairement. Mais tu sais, en même temps, tu te dis, quel hard, quel épais, là. à quel point il faut que tu sois con pour pas prendre la bonne valise. Il faut vraiment que tu sois insouciant et que tu t'en sacres. Il faut qu'elle soit identique quand même, pas Elle bah, n'a ah. pas besoin d'être si identique. Elle avait la même couleur pis ça s'arrêtait ah. pas mal là. Puis okay. la mienne, genre, exemple, elle avait quatre roues. Puis celle-là, il avait deux. C'était comme, vraiment mmh. stylé <rire> Il a perdu deux en voyage. Ah, c'est ça, oui. Non, mais l'autre, lui, s'est dit probablement qu'ils m'ont posé deux roulettes pendant mon voyage. Ah, ben ouais, c'est vrai, c'est ça. Lui, il n'avait en bonus, des roulettes. Tu sais, moi, je n'ai pas fait comme, hein, stylé. Ils, ils ont brisé deux roulettes. L'effet de l'altitude. C'est ça. Les roulettes, ben, des fois, ça peut aller d'une valise à l'autre. Ça, so watchez-vous. Et finalement, tu sais, prends l'autobus, probablement la pire ride de bus de toute ma vie. C'est comme je suis dans un bus et on, on est là pour peut-être 40 minutes se rendre à l'hôtel. Moi, j'avais apporté l'autre valise en croisant les doigts. Au pire, je serais un voleur, mais je croisais les doigts. Là, je me suis dit, il peut-être du plus beau linge que moi. Je <rire> me suis dit, on va essayer. Pis, la bonne nouvelle, c'est que la personne allait au même hôtel que nous.
0: Ah, la personne, cool. En fait, oh, le, ouais. le
2: bagage de la personne euh, qui était comme pas réclamé, on est allé voir, il est acquis ce bagage-là et le nom correspondait à notre hôtel. On s'est dit, on va aller voir. Puis là, on est dans l'autobus, Imagine. Okay. Là, j'ai mes chums à go. « Yes, sir, man! Cuba pendant une semaine! On va se péter la face! Chico! Prends une bière! » Je rouvre ma cerveza. Psss. Puis là, je... je prends une petite gorgée. « Ma valise! <rire> »« J'avais de la crème solaire à l'intérieur! »« Ah merde, tu Ouais, mais on va t'emprêter de la crème solaire. C'est la mienne que je voulais. <rire> je l'avais choisie. une peau douce. <rire> là, après ça, finalement, on arrive. À... Imagine-tu si j'avais été tout seul tout ce moment-là. Là? <rire> ouais, ça aurait été. Tu sais, probablement long. que j'aurais eu un breakdown à l'aéroport. Tu sais, je sais pas. Là. Hablo, hablo français, Hablo anglos. Euh, euh, where is my luggage? Où est ma valise? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu
4: serais peut-être tombé en mode solution plus vite aussi, ayant pas personne sur qui t'appuyer. Ouais. Ou de dépendre. Parce que là, dans le fond, les gens attendaient après toi. Là, tu te serais concentré sur ton problème à toi et puis tu aurais fini par... ah je la... passais
2: quand même trois quarts d'heure, moi, l'aéroport à, à me concentrer sur mon problème. Bon, bah, okay. Je, 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 je <rire> comprends que les autres autour, <rire> eux autres, avaient hâte de se rendre à l'auberge, mais il y avait quand même de l'empathie pour moi. Là, ça les, ils comprenaient que ça faisait chier. T'sais. Et moi, c'était mon premier voyage de toute à vie. Là. Puis ils perdent ma valise. Là, là j'arrive à l'hôtel, finalement, avec euh, ma blonde et tout le monde. Puis on va dans le lobby et on se présente « Bonjour euh, ». et.. Euh, nous avons une, une valise. Là. Justement, la fille a dit Ah, il y a un monsieur, un tel, qui est venu nous porter une valise en disant que c'était pas la sienne. J'ai dit Ok, je vais la voir. Et effectivement, c'était ma valise. Mais il n'était pas plus stressé que ça, lui-là. Là. Lui, il a dropé ça à l'office en arrivant. Il a dit hey, Ça, ce n'est pas à moi. Il est pas plus allé aller rechercher sa valise, comprends tu comprends-tu Un voyageur
4: est guéri. Non,
2: quoi? lui colle. Lui, il a comme fait. Ah oh, bah ben, regarde, elle était pas moi, J'imagine que le Saint-Esprit va me ramener à la mienne. Puis comme ah. de raison, c'est arrivé. Ben, J'aurais pas laissé là-bas sa maudite valise. J'aurais pu faire comme, garde, je vais me croiser les doigts qu'elle soit arrivée à bon port. Mais sa valise, qu'elle s'organise là ben, l'aéroport
4: l'aurait probablement appelé à ce moment-là. Lui devait se dire, Ah, oh, je suis pas parti avec le bon bagage. Quelqu'un va laisser mon bagage là-bas parce qu'il va se rendre compte que c'est pas le sien. Ouais. Quelques autres ils vont m'appeler pour me dire qu'ils l'ont retrouvé.
2: Euh, Toronto. J'imagine que si tu laisses une valise lousse à Toronto, à un moment donné, il y a du monde qui vont faire comme « c'est qui, c'est quoi? » Ils vont se poser des questions, peut-être au pire à appeler la police pour qu'ils viennent checker si c'est pas une bombe, là, à la limite. Là. Mais je te dirais que les Cubains n'avaient Cuba, pas l'air si proactifs que ça. Puis <rire> je veux dire, c'est bien correct, là, mais il n'y avait personne d'inquiète dans cet aéroport-là. Non. Personne. Non, non, non. Eux autres, c'était comme « t'avais des là? » Bon, OK. Ben moi, ils m'ont fait quoi? Ben, attends sont en vacances. c'est ça. les autres sont en <rire> vacances à l'année. les autres ils ont compris. Ils disent « moi je suis né en vacances, moi restant en vacances, c'est l'heure. C'est que non j'avais retrouvé ma valise mais non ben que trop pissou mon pour euh, mais, mais, Puis regarde, je lève mon chapeau moi à ceux qui le font j'imagine qu'après l'avoir fait deux trois fois c'est comme prendre l'autobus quand t'étais jeune la première fois t'étais étais puis après ça t'étais correct mais ça reste que moi je trouve ça intimidant puis à quelque part tu sais un coup rendu par exemple je me serais fait des chops ça c'est clair mais
4: ben, c'est ce qu'on dit on, on me il bon, y a un de mes qui est allé en Europe qui a resté je sais pas combien d'années là-bas mais tu justement il me racontait des histoires euh, épouvantables ce qui était il jouait de la guide puis c'est même c'était ça son revenu puis à un moment ben, donné ben, il pleut, puis il, il, il se trouve accouché dans une maison abandonnée dans le fond d'un champ, il est tout seul dans ah ouais? son univers, là, puis il braille. il irait juste sa guitare.
2: C'est malade, <rire> là. ça prend des grosses couilles, moi je trouve. J'ai besoin de mon confort, j'ai besoin de savoir qu'à 7h30 tantôt, mon allemand va me oh. à moi, mais j'y tente. J'ai besoin comme de ma routine. Je serais pas game de partir. Oui, oui, partir une semaine dans le sud. Mais, idéalement, j'aimerais mieux t'accompagner. Puis à la limite, tu sais quoi? On dirait que je serais moins pissou de le faire avec quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Je te donne un exemple. Tu sais, mettons Paris. Mon mm -hmm. chum Paris, il n'a jamais, jamais eu la chance de... de... Bon, tu l'as jamais fait tellement tripé, mais il n'a jamais, jamais parti dans le sud ou whatever. Mais ben, tu sais, si mettons, j'avais à partir, je préférerais être accompagné de Paris que d'être tout seul. Ne serait-ce que je me dirais, au pire, j'ai quelqu'un pour. Au pire de quoi? Puis en quoi il va être bon pour m'aider, fuck all mais au moins on dirait que dans ma... Pas tout seul, dans, dans ma tête terre... ouais c'est si jamais je vis un moment de merde au moins je serais pas euh, pogné tout seul que non c'est ça Les... voyager tout seul, je trouve qu'il faut être quand même courageux pourquoi je te parlais de ça
4: J'en ai aucune idée, mais tu sais, pas juste même le fait de voyager à plusieurs. Un autre exemple, j'ai un couple d'amis qui sont partis avec leurs petits enfants leur petit bébé de six mois, là, mm -hmm. en voyage. Ils n'ont aucune idée d'où est-ce ils s'en vont. Ils sont, sont à la trotte en, en Europe, un peu partout. Avec un et, bébé de six mois. Avec un bébé de six mois, tu sais, il faut, faut que tu veuilles vraiment te faire le trip, mais sauf que tu sais, ce sont des, des voyageurs adhérents. Tu sais, ils en ont fait en masse, ouais. ils en ont fait plein, ils en ont vu d'autres. Fait que là. Ils partent, mais ils ne savent pas où ils vont coucher à chaque fois qu'ils changent de destination ou de pays. Ça, personnellement, jamais j'aurais été en mesure de le faire ça. J'aurais été bien trop anxieux. J'étais un peu, comme toi, je suis stressé à rien, mais tu sais, hey, stressé à rien. Ça, ça à dépend. Je suis stressé quand je suis en
2: dehors de mes zones de confort, évidemment. Mais, mais tu sais, tu vois, là où je les trouve encore plus courageux d'avoir fait ça, combien je vois de nouveaux couples. T'sais, pas de nouveaux couples, mais de nouveaux parents. Un nouvel enfant. La première fois, fois qu'il tousse, il faut l'amener à l'urgence parce que là, c'est la grosse panique. Là Après ça, t'sais, il y oh, a une petite affaire à, à sa peau. Ouais. Et, tu sais Moi, je sais même pas comment aller à l'hôpital au Québec. Là. Comment tu veux <rire> que j'aille à l'hôpital au Chili? Comprends tu comprends-tu le système de santé? Ouais. Comment ça fonctionne? Je comprends qu'on a des assurances. Je comprends que, mais à quelque part, je serais fourré. Hein, tu commences par où? T'sais, des fois au Québec, je dois faire mon rapport d'impôts. Pour moi, c'est une épreuve. Là, que, Chris, je, je me vois mal faire mes impôts d'un autre pays. T'sais.
4: Ouais, ça, ça, ça doit être compliqué,
2: c'est clair. Hey, on va rester dans la thématique, bébé, si tu veux bien. Ben oui. Parce que j'ai reçu, on m'a envoyé ça tout à l'heure. J'ai reçu ça directement du bureau du premier ministre.
4: Des couches. Des couches? Je sais pas, tu parles bébé.
2: Ouais, ben t'étais pas loin. Les prénoms les plus populaires au Canada en 2022. Oh. L'année à chef. Non, non, on va pas y voir. Je vais essayer de te... Je vais essayer de te surprendre. Okay, je les vois pas. Ok. Et euh, Autant pour les garçons que pour les filles, es-tu capable, selon toi, de guesser un nom dans le top 5 filles ou dans le top 5 gars? Euh, oui. OK, vas-y. Euh, Eva. Eva? Non, mauvaise réponse. <rire> ce n'est pas dans le top 5 filles.
4: Okay. Mais et à de... peu près
2: toutes les, toutes les variantes y sont. <rire> Garçon? Oui. Euh, pas... Charles? Non, mon ami. <rire> <rire> on va y aller pour les filles en cinquième position Ava t'étais no <rire> pas loin hein? ah, ah, bah. ensuite de ça Emma je sais, moi Emma je trippais là-dessus big time moi Emma, je trippais sur Emma Bunton la chanteuse des Spice Girls sais, la blonde ouais là? ouais,
4: ouais. Moi, vrai que ben, Baby fait, Spice moi c'était
2: la mienne moi t'as pas question que tu touches à Baby Spice c'était la mienne c'était à quelle la tienne
4: Hey, pff, tu me rappelles plus le nom.
2: T'aimais-tu mieux Jerry Larousse? T'avais Victoria Beckham? Larousse, c'est Jerry. T'avais une ah. coupe de mêles. Jerry. Aussi. Mais personne <rire> n'aimait les mêles d'habitude. c'était comme Jerry. <rire> J'ai pas dit bon nom par la Ginger Spice. Hein, étais... <rire> mais euh, Emma. Je qui... masculinisé. <rire> Jerry. <rire> <rire>
0: euh,
2: euh, sinon, euh, t'avais aussi. Euh, c'est ça? Amelia, troisième. Amelia. Ça, c'était le nom, mais semble de la mère dans Casper. Ça se peut-tu? Ah, bah ouais, Pour tes que qui n'écoutes pas de film, t'as une bonne mémoire pareil. J'ai une bonne mémoire pour tout ce que j'ai vu. <rires> j'ai vu
4: Casper, le petit fantôme. T'as pas vu ça? Ben, le c'est que je l'ai vu 3-4 fois dernièrement, puis je me rappelle pas plus. Hein. Mais voyons
2: donc, ils, vont, ils réussissent à se bomber une maison entrée. Là, ouais, mais ça, je me
4: rappelle du film, mais je me rappelle pas des noms. Je, je, je sais ce qui se passe dans le film. Il y a une ah, salle ouais. secrète, puis tout en bas dans le sous-sol. Le Lazare!
2: C'est ça. Puis euh... un moment donné, ils mettent Casper là-dedans, il sort en neuf. J'ai jamais compris. Ils a toujours trouvé ça trop.
4: Ouais, parce qu'il n'y a pas eu le temps de. Compléter le processus. Mais
2: pourquoi il ressort en neuf
4: C'est le début de tout.
2: <rire> ah, oui. Mais euh, c'est ça, non, mais on apprenait que Casper était mort en faisant de, de, du traîneau. Ouais, du traîneau, c'était. Ben, il me semble que sa mère s'appelait Amelia Ben oui, mais il me semble que le père, il avoué à la fin. Elle revient comme pour euh, le voir, là. Ouais. Était, en tout cas. Ben je t'ai Spoiler alert <rire> de 1995. Euh, le numéro 2, Sofia. C'est pas euh, la capitale de la Bulgarie
4: Sofia Ouais.
2: Oui. que <rire> je à des places, mon gars. Aucune idée, man. Et le numéro <rire> 1, le numéro un le big winner, et ce. C'est au Canada, là, by the way. Donc, si vous vous dites ça fait pas tellement francophone, je vais aller prononcer à l'anglais. Olivia. Olivia Olivia. Oui, numéro 1. Parce qu'il y a des garçons, moi, c'est tout le temps que les noms de gars que j'ai je sais pas toi, hein, quand, quand, quand ta chérie a pondu, euh, qu'est-ce que... Après ça, on parlera du processus de sélection de <rire> noms. Numéro 5, c'est Leo. Ensuite de ça, numéro 4, Oliver. Et non, Olivier, Oliver. Jackson au numéro 3, Liam au numéro 2 et Noah au numéro 1. Mon neveu s'appelle Noah. Jackson, c'est hot. comme <rire> Ben, tu sais, oui, puis euh, moi, personnellement, j'essaierais de choisir un nom bilingue. Parce que je me suis fait détruire le mien toute ma vie. C'est moi, c'est cool parce qu'à chaque fois, que je m'en vais dans une province, une province anglophone aux États-Unis. Hi, Pearl Luke. Luke. Ouais. Pearl Luke. Pearl Luke. Puis on ne pas <rire> le nom de famille parce que c'est encore pire. C'est que je me présente comme Chico. C'est que tu sais, ça, c'est quoi? Hi, Chico. Les autres, c'est ils ont pas de problème à le prononcer. Mais Pearl Luke, c'est tout le temps compliqué. Comment. Comment vous avez fait votre processus de sélection? C'est quoi le nom de tes enfants? Benjamin et Charlie. Benjamin et Charlie. Comment vous en êtes venu à cette décision-là? Premièrement, t'es-tu impliqué beaucoup en tant que père ou c'était vraiment beaucoup la mère qui choisissait? On était les deux, on avait choisi des noms,
4: une liste, on avait sorti les noms qui nous sont passés par la tête puis après ça, on en a fait une lecture à voix haute. Okay. On essayait d'avoir euh, les noms qui n'avaient pas la... qui pas avoir de jeu de mots trop facile non plus.
2: Ah, vous avez fait un peu comme au maire quand il a choisi le nom de Bart, Bart, Cart, Chart, Tart. Non, on correct. De savoir <rire> ouais, à peu près,
4: puis... Sinon, euh, écoute, on, on a laissé aller le feeling. Puis quand il est sorti, c'est là qu'on a, a vraiment statué. Que, OK, vous en aviez une
2: coupe dans la tête, pareil, avant. Mais une
4: coupe, non, on avait au moins deux. Okay. T'sais, t'sais, on avait une un alternative si jamais il n'y avait pas la face d'une Charlie. Elle n'avait pas une face d'une Charlie. Ou... Ça se Je ne me rappelle même plus c'est quoi le nom qu'on avait choisi. Ah, c'est
2: ça, je voulais savoir. C'est quoi les, 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 le backup name? Benjamin,
4: juste... Benjamin, je me rappelle, c'est Edouard ou... ou euh... Non, je cherche là, ou, ou, Alfred. C'est con, hein? J'aime mais... mieux Benjamin. Ouais, moi aussi. Mais. Euh... <rire> Alfred, je suis pas certain. <rire> non, mais je sais pas pourquoi. On, a... on avait tripé sur Alfred. On était dans un vieux nom aussi.
2: Ouais, mais c'était le bout de Alf ou la bout de... le bout de Fred?
4: C'était les deux. En fait, Alfred, moi, ouais. je trouvais ça bien drôle. Je me voyais y caler des affaires.
2: Alfred! Ah, ok, tu le voyais déjà, le maître d'hôtel. Ouais,
4: exact. Je l'avais mis euh, avec Bruce Wayne, moi. Quoi.
2: Ah, voici le référent. Puis, euh, toi, personnellement, ton nom. Tu te rappelles... Mettons, tes parents, ont-tu déjà parlé de la sélection de ton propre nom?
4: Euh, non, mais ils m'ont donné un autre nom qui est Mathieu. Hein? Que, mon deuxième nom, c'est Ah, mais Mathieu. tu t'appelles
2: Guillaume Mathieu?
4: Ouais, mais tu... Puis ce nom-là apparaît juste sur mon baptistère. Hein. OK,
2: t'as pas, être... pas ça sur aucune carte, là. Es non, pas... non, non, non. Parce qu'il y en a qui ont deux noms de famille. Moi, j'ai deux noms de famille. J'utilise juste un. J'utilise seulement des roses. C'est plus, plus simple. Puis en plus de ça, c'est plus rare. Ça fait qu'au moins, ça me permet de me... Dé... Tu sais, parce que mon autre nom de famille, c'est breton. Des bretons, il y en a partout. Ça fait qu'à un moment donné, c'est plus... Plus facile comme de « Ok, des roses chez c'est qui, tandis que Breton, il Pino une liste. » Mais euh, moi, moi, ma mère et euh, mon père, ils avaient entendu Pierre-Luc. « euh, Oui, je m'appelle Pierre-Luc. » J'ai la grosse confidence aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est Marie saint lô qui, il ne pas longtemps, a appris que je m'appelle Pierre-Luc. Ouais. <rire> mais ça ne fait pas longtemps non plus que je, je sais que tu t'appelles Pierre-Luc. Ça fait moins d'un an. En fait. euh, ouais, ben c'est sûr, il n'y a pas grand monde qui me le demande, mais euh, je m'appelle Pierre-Luc. Puis... Euh, le second nom, lui, qui était comme prévu, si, mettons, c'était pas Pierre-Luc, c'était Philippe. Moi, j'aurais trouvé ça cool. Le monde m'a appelé Pip. Pip. <rire> C'est le surnom que je serais donné. Mais, euh... Pip boy. Ah tu puis tes parents, tu ne les as jamais demandé d'où ça venait, Guillaume. Euh,
4: non. Non, pas vraiment. pas, euh, j'ai pas senti ce besoin-là de savoir d'où venait Guillaume. Mathieu, je pense que ça vient de la Bible. T'sais, souvent, les deuxièmes noms, c'était soit Joseph. Ah, on a ah. tous Joseph, je pense, comme... Comme nom de ouais, plus, hein? Joseph-Guillaume-Mathieu.
2: Mais il de... y avait une affaire
4: de saint là-dedans. un saint Mathieu. Ben, il y en moi. a certainement un. Un saint de tous les noms.
2: Pierre et Luc, d'après moi, ils faisaient partie de la gang, ces deux jours. Sûrement aussi. aussi ouais. Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que c'était basé là-dessus. Mais tu sais, c'est cool pareil. T'sais, tu regardes la badge de nouveaux noms. Euh, Il y a certains vieux noms qui n'ont pas cette année. Léo, peut-être, à la limite. Là, Léo, Léo c'est quand même ouais. un nom qu'on en, on entendait ça. C'est unisexe, si
4: je ne me trompe pas. Je ne m'appellerais
2: pas ma fille Léo. Il
4: ben, y en a quoi, qui s'appellent Je rajouterais Léo. Un A à la fin. Léo, ça ferait. OK, c'est peut-être ça que je mélange.
2: <rire> Puis, by the way, pour les filles, Olivia, Sophia, Amelia, Emma et Ava, mais Ava là, euh, ça, ça se termine tout par A. C'est tous des noms qui se terminent <rire> par A Et là-dedans, c'est ça, c'est pas des noms Il euh, n'y a pas de noms re recyclés ben, ben. Il n'y a pas de Véronique Il n'y a pas de Sylvain, il n'y a pas de Claude Il n'y a pas de noms
4: composés non plus
2: Il n'y a pas de noms composés Effectivement, quoi, dans le Canada anglais, c'est un peu plus rare J'ai rarement vu des anglophones avec des prénoms composés euh, Jackson « Jackson Oliver ouais, ». Non, mais tu sais, souvent, je, je me réfère au hockey beaucoup, pour me, parce qu'il y a beaucoup ouais. d'anglo-canadiens là-dedans, et il euh, n'y a pas vraiment de gars avec des noms composés. Là. Mais ça va, ça va. il y en a de moins en moins, des, noms, des, gars, des gars avec des noms composés. Ben, c'est rare, c'est plus rare. Hein. T'sais, personnellement, t'sais, à quel point ça a été un pain in the ass, moi pas vraiment. On dirait par contre, à chaque fois que j'ai à... Euh, T'sais, on dirait que des fois, il ouais, y a des glitches qui arrivent à cause de mon nom. Il y a un trait d'union, il n'avait pas, il n'était pas censé avoir de trait d'union là. Tu pas mal d'avoir autant de lettres que ça, puis qu'ils soient séparés en hein, plus. Un bon vieux Mike Smith, là. <rire> ouais, <rire> ça, ça le fait. Ça fait pareil, mais non, c'est ça. sais, il y a des. Je me demande si à un certain moment, on va avoir un rebrassage de ces noms-là. Tu sais, il y a des noms qu'on a perdus à travers le temps, hein, le Anatole, Ephraim puis ces affaires-là, c'est ça, ça toute. Tout, Marguerite. Hein, Marguerite, les noms de fleurs, ça revient. T'sais, tu vois, la fille à mon, gars, la fille à mon frère, c'est rose. Euh, Marguerite, j'avoue, par contre, que c'est plus rare. Blanche aussi. Là, Blanche, ouais, moins. Ouais. Mais ça, c'est des noms. T'sais, t'sais, on voyait nos grands-parents avec mm. ça. Après ça, il y a nos oncles, nos tantes. T'sais, moi, je pense à Gilles, je pense à Claudette, je pense Gérard. à Roderick, Gérard. Non, là, on ne voit pas ça, là. En tout cas, pas dans ce gang-là. Je sais pas si Noah et Jackson, quand, ou tu sais, Amélia, quand elle va sortir avec euh, le petit Oliver, s'ils vont pas se dire « Oh, on pourrait appeler notre garçon euh, euh, Armand. Gilbert, <rire> Armand, c'est ça. » Mais c'est vrai, pareil. Puis, non, non, à nous. Là, on commence à avoir des noms de vieux, man. Tu sais, Pierre-Luc, Guillaume, Vanessa. Il n'y a plus d'enfants qui s'appelle Vanessa. Quoi le nom de ta petite? Moi? Maëlie, OK. Vanessa, non. Pas de Vanessa, ben ben dans la classe. Là. Marianne. Marc-Antoine, c'est tout mais des Mais c'est vrai
4: que Guillaume, il y en a beaucoup de notre génération, exact. mais sauf que des nouvelles générations.
2: Rémi, vois-tu ça, ça passe le temps? T'sais, des Rémi, il y en a quand même encore aujourd'hui. Il y en a beaucoup ici à Station. Mais tu sais, Alain, Laurent, euh, Pierre-Luc, c'est des, des noms qu'on ne reverra pas. J'ai rarement vu un gamin s'appelait Alain. Puis c'est bien correct, là, mais, mais je sais pas à quel moment il va y avoir quand même un rebrassage de cette batch-là. Tu sais, quand on va commencer à avoir des enfants se prénommer comme nous, là, moi, bon, on va être rendu à la retraite à ce moment-là. Hey, parlant de prénom, on va, euh, après la pause, discuter avec une dame, une dame exceptionnelle, une charmante personne. Et avec un prénom hors du commun, il s'agit d'Awa Bref, on euh, fait une première pause dans les salles des nouvelles. Et au retour, on se avec Awa de Cannes Empire. CGMD
1: 969 969FM.ca
2: Marcus et Alex, les deux news.
4: De quelle province ou territoire la ville de Toronto-Est
1: est la capitale?
2: Donc c'est Toronto et le, ce que tu veux dire, c'est « est,
1: est. ». <rire> non, non c'est Toronto-Est. <rire> Euh, je répète la question pour de vrai parce que là, je voulais faire un piège parce que si tu voulais, oui. que, je voulais oui. que tu, euh, oui. que oui. que tu, euh, oui. tu réussisses pas... De quel...
0: Ah oui, Alors, il y a un Toronto-Est! À... Toronto ah oui. ah il
3: y a trois rivières! <rire> <Trois> rivières. <rire> Toronto-Est! Les deux snooze lundi et juste
1: CJMD, téléchargez notre appli.
3: Oui, mon arrière-arrière-grand-père, c'était pas un vieux dans le bas du fleuve. Il y avait une belle grosse voiture neuve, puis avait a gravé l'envol en arrière. Et il s'est levé un bon midi. Il y avait une boîte sur sa galerie, c'est
1: là que le bonhomme a souri. C'était sa commande. SQDC. Dans
2: mon village, il y a Présentement sur Robert Bourassa, Direction Nord, on est ralenti À la hauteur de Charret, dans les environs La capitale, Direction Est, c'est déjà bien amorcé et ce, à partir de l'ancienne le boulevard Masson et euh, ça dépasse laurentienne. Même chose pour ce qui est direction ouest, ça tape un peu accident sur la capitale direction est. Mais c'est au-delà de laurentienne. Ça devrait pas être si pire que ça. On se croise les doigts. Et c'est pas commencé encore sur la rive nord. Soyez prudents. Drôle de cocktail météo dans les dernières heures. Ça varie souvent entre le point de congélation au-dessus et en dessous. C'est que des fois ça coule, des fois ça glisse. Eh ben soyez prudents. On va au bout du fil rejoindre notre ami Awa Diagne. Bonjour Awa. Comment vas-tu?
3: Bonjour, ça va te faire
2: bien, votre Top, yes. shape, on est en feu. Et on va, ben en fait, probablement moins, moins en feu que tout, parce que tout survient quand même de
3: Vegas. Écoute, oh le, le pire, c'est que je me porte quand même bien, merci. <rire> Et on n'a pas le temps, euh, en revenant de voyage, déjà de perdre du temps à se reposer. Je hein, euh, <rire> suis déjà embarqué dans la routine assez vite. Combien de temps vous
2: étiez du côté de Vegas? J'ai vu des photos passer, ça avait l'air quand même le fun. Hein?
3: vraiment le fun, oui. On est resté dix jours. On s'arrange toujours pour euh, ajouter une petite extension à notre voyage d'affaires euh, qui dure trois jours en soi. Là. Le reste, c'est plus pour le plaisir. On en profite toujours pour aller faire des rencontres aussi par la suite, c'est certain.
2: Ben, c'est ça, parce qu'au au départ, tu euh, allais sur place pour une convention en lien avec le cannabis, évidemment. Et euh, c'est ça, vous avez été capable d'en profiter euh, aussi par la suite. Dis-moi, comment ça s'est passé, la, la convention? Qu'est-ce qu'on retire de cette convention?
3: Oui, mais la convention pour euh, ceux qui la connaissent pas s'appelle MG C'est euh, la plus grosse convention euh, professionnelle de cannabis dans le monde. Il y a trente-cinq mille personnes euh, professionnelles de l'industrie sur place, un peu, d'un peu partout dans le monde. C'était leur onzième édition. Pour nous, c'était la troisième fois qu'on y allait. Tout ça se déroule sur trois jours. Puis, on a accès à 1 plus de 1 même exposants. C'est un gigantesque plancher d'exposition de 300 000 pieds carrés sur deux étages. C'est vraiment immense puis on peut suivre aussi les conférences de 180 euh, conférenciers. Fait que c'est vraiment euh, un événement à grande échelle là-bas.
2: Une, une journée type, mettons, ça peut ressembler à quoi Ou, vous vous levez à quelle heure Vous vous présentez aux euh, conventions à quelle heure Mettons, euh, ça peut ressembler à quoi une journée type quand on est euh, professionnellement à, à Las Vegas
3: Oui, ben ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Honnêtement, je vais te dire comment nous on faisait nos journées, mais la plupart des gens ça ressemblait vraiment pas à ça. Euh, nous, on y allait le plus longtemps possible, donc on se levait à 8 heures pour être présente à 9 heures dès l'ouverture de l'exposition et des conférences, on voulait vraiment rien manquer. Euh, puis on sortait de là à la toute fin, à 18 heures, quand ça ferme également. Mais la moyenne des gens vivent à peu près trois heures, peut-être par journée. Là, nous, on se clenchait des super grosses journées, mais c'est parce qu'on avait un peu deux chapeaux, si on veut. Donc, oui, il y a le côté, notre entreprise avec An Empire, on voulait aller faire des contacts là-bas, rencontrer des gens. Mais il y a aussi le côté qu'à la base, on couvre l'événement. Donc, je le, je le couvre pour, entre autres, faire des suivis dans les médias, après ça, au Québec, faire des articles, faire des publications sur les réseaux sociaux et tout. Donc, j'ai euh, tourné plusieurs, plusieurs entrevues sur le plancher d'exposition avec différentes entreprises sur place. Ça, ça prend beaucoup de temps, donc euh, c'est pour ça qu'on... Rentabilise nos journées puis on y va au maximum. Puis honnêtement, on manque de temps là, malgré qu'on fait des neuf à 6 pour les trois jours. Là. Ça finit toujours qu'on est à la course puis on n'a pas eu le temps de tout faire ce qu'on voulait faire, malheureusement.
2: Quel type d'informations vous allez chercher lors de ces conventions-là? J'imagine que ça doit être beaucoup de nouveaux produits. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui est ressorti, mettons, de l'édition 2022?
3: Moi, c'est vraiment les conférences, euh, la partie qui m'intéresse le plus. C'est sûr que c'est toujours euh, super pertinent, par des rencontres sur le plancher d'exposition, puis euh, rencontrer des professionnels là-bas. Mais les conférences, c'est vraiment là où on peut avoir euh, un avis professionnel qu'on ne peut pas avoir si facilement en temps normal. Donc là, on a accès vraiment à des gens euh, super calés dans leur domaine qui viennent partager leurs connaissances avec nous, c'est ce que je préfère. J'ai préparé un genre de top 3 de mes meilleures conférences euh, qu'on a pu euh, suivre. Donc, la première, ma préférée, c'était celle de Burner. Euh, lui, c'est le fondateur euh, et euh, CEO de Cookies. Pour ceux qui connaissent pas, c'est très populaire, en fait, partout dans le monde. Mais euh, particulièrement ailleurs au Canada, ils ont des magasins de cannabis un peu partout. Euh, ils ont leur propre marque de cannabis également, beaucoup de vêtements. Tout tourne autour euh, de la contre-culture qu'on appelle, donc un peu euh, tout le mouvement... Euh, anti-prohibitionniste derrière le cannabis Donc, c'est quelque chose qui nous rejoint énormément, cette entreprise-là. C'est vraiment aligné avec euh, la vision de CanEmpire, ce qu'on veut faire, le divertissement, l'expérience client. Donc, euh, ça, c'était super intéressant. Le fondateur est aussi un rappeur euh, très populaire euh, présentement, entre autres, dans les, euh, les charts. Okay. Euh, puis, il nous parlait vraiment de son expérience euh, des défis qu'ils ont, des conseils qu'il qui a donné pour euh, les euh, nouvelles personnes dans l'industrie, etc. Donc pour nous c'était hyper motivant cette euh, conférence là. Ça a été un moment marquant définitivement. On a aussi euh, pu suivre un panel qui était euh, 100% féminin de différentes propriétaires dans l'industrie du cannabis, particulièrement aux États-Unis. Puis ils nous parlaient de l'expérience client en magasin. Donc c'était vraiment intéressant, bien que c'est on remarque que c'est tout l'inverse. Mmh. Avec le monopole d'État et la SQDC, on se penche pas vraiment vers l'expérience du client. On s'entend que c'est très basique, voire même... Euh retardé. On, on, est encore,
2: on dirait qu'on dirait qu est encore à l'époque COVID, mais hardcore dans le SQDC, c'est-à-dire que tu as ouais. vraiment comme une ligne dans le fin fond de la pièce, les gens attendent là, à deux mètres de distance, ça se parle pas, chacun a notre tour à la caisse, c'est long, ça gosse. Après ça, tu t'as pas le temps nécessairement d'étudier ton produit, sinon tu fais chier tout le monde en arrière dans le fil. Euh, effectivement, l'expérience client est à revoir mmh. du côté de le SQDC. Ah, effectivement,
3: c'est plus on écoutait cette conférence-là que dont je parle sur l'expérience client, plus on se rendait compte à quel point c'est gênant ce qui se passe ici au Québec. Puis je serais gênée que quelqu'un des États-Unis dans un état légal vienne magasiner du cannabis au Québec. Honnêtement, ça n'a rien à voir. C'était intéressant de voir justement une vision de « OK, c'est à ce point-là qu'on peut pousser l'expérience client dans un marché qui considère le cannabis comme étant un autre produit, comme n'importe quel autre produit. Donc, on peut vraiment se pencher sur comment rendre l'expérience incroyable pour un client qui vient acheter du cannabis. C'est super intéressant. Donc ça, on a adoré. Bien qu'on n'en vend pas, bien, nous, ça nous rejoint beaucoup pour tout ce qui est de l'expérience client, la vente en général auprès des consommateurs de cannabis. Puis également, je dirais, toutes les discussions sur l'industrie canadienne, c'était super intéressant, donc qui comparait beaucoup à l'international, on, on a parlé quand même dans une bonne proportion du Canada, donc c'est sûr que tous les yeux sont rivés par ce qui se passe ici. Um, il est ressorti beaucoup des discussions sur le Canada, c'était les problématiques au niveau des producteurs, um, puis on a pu vraiment mieux comprendre quelles étaient les problématiques réelles ici avec la production. On voit souvent des nouvelles sur euh, à quel point ça va mal justement pour euh, plusieurs producteurs canadiens. Puis on a pu comprendre réellement euh, pourquoi ça allait mal, qu'est-ce qui cause ça malgré le fait que euh, le Canada est un pays euh, c'est un bon consommateur de cannabis. On a compris, quelqu'un qui nous a donné un exemple, euh, qui produit lui-même un produit de cannabis qui se vend à 45 et qui nous expliquait que dans leur poche à eux de son entreprise, c'est 3 qui lui revient. À chaque wow. produit vendu. Ça explique vraiment ce le... que le consommateur peut voir en allant à SQDC, exemple, hein, puis trouver qu'un produit, oh mon Dieu, c'est vraiment cher. Ça explique l'autre côté de la médaille. de ben, C'est pas cher parce que le producteur se met tout dans les poches, vraiment loin, loin, loin de là. Il ben, encore plusieurs problèmes. Là,
2: ouais. de, ce cas, de ce que tu nous dis là, en fin de compte, autant le producteur mange chez moi que le consommateur aussi, parce qu'il paye un prix de fou pour un produit, au, au final, qui, qui serait facilement plus abordable si ce n'était pas toute la procédurite qui en arrière.
3: Exactement, exactement. Et puis les taxes, donc tout ce, tout ce problème-là, on s'est rendu compte à quel point c'était euh, plus important qu'on le croyait encore. C'était vraiment intéressant d'avoir euh, un regard plus global sur l'industrie, euh, regarder qu est ce qu'ils prévoit pour les États-Unis, les prochains États à surveiller, les prochains pays également à surveiller. Donc, on a fait un peu le, le, le tour de tout ça grâce aux conférences. Ensuite de ça, je dirais nos moments clés, là, ouais. les conférences en soi, on a pu rencontrer une deuxième fois le euh, fondateur de Rock et l'entreprise de papier roulé. Ah, oh, ouais, j'ai vu une photo
4: d'ailleurs, hein, avec ben un oui. gros joint roulé, mais gonflé, je crois. Exactement,
3: ouais, ce qui est toujours euh, vraiment spectaculaire, effectivement. Nous, c'est notre personne préférée, honnêtement. Si vous suivez pas ce gars-là sur les réseaux sociaux, allez-y. Sur Instagram, c'est Rock and Rolling. Puis c'est vraiment euh, ma personne favorite dans l'industrie là, c'est euh, autant une page divertissante qu'une page où tu vas apprendre beaucoup d'informations. Donc c'est super intéressant ce gars-là est énormément terre à terre. Il a pris le temps de nous parler comme l'an dernier également puis euh, il se rappelait de nous autres en fait, c'est ce qui a été notre plus grosse surprise euh, quand on est venu pour lui parler. Il nous a parlé du Fest tout de suite parce qu'on euh, lui en avait parlé l'an dernier puis qu'il disait qu'il voulait euh, venir y participer puis qu'il trouvait ça super intéressant. Donc là, il nous demandait des nouvelles de <rire> l'événement, parce on, on ne lui a pas donné les nouvelles qu'il espérait. Ouais. Mais euh, c'était vraiment un bon moment pour nous autres de voir que bon, il, il s'est rappelé de notre entreprise qui ça qu a fait son chemin. Donc, ça, c'était un des grands moments. Euh, également, comme j'ai dit, la conférence avec euh, le fondateur de Cookies, c'est certain. Quand, quand On tu a...
2: dis euh, Cookies, euh, tu sais, des fois, je ouais. vais à SQDC, justement, et je prends des produits qui ont l'appellation Cookies, ou du moins, l'appellation Cookies est dans le nom de la, de la, de la sorte. Est-ce que, est que ça fait référence à ça ou c'est simplement une appellation de brand?
3: Non, ça, c'est vraiment euh, dans l'appellation des strains. Okay. On le retrouve effectivement euh, plusieurs fois. Oui. Je crois pas. Mais en fait, je suis pas mal certaine qu'il n'y a pas de produits cookies au Québec. C'est
2: ça, ça n'a pas de lien avec, avec ce que je peux acheter, exemple, à SQDC.
3: Non, c'est ça, exactement. Par contre, dans les autres provinces, c'est ça, ils ont autant des dispensaries que des sortes de cannabis sur le marché. Donc, on en retrouve vraiment euh, largement. Euh, juste à Las Vegas, justement, ils ont deux dispensaries qu'on a déjà visités qui sont à 15 minutes euh, de distance. Là. Donc, ils sont présents largement. Euh, un peu partout, dit, beaucoup des événements aussi euh, sont euh, placés très ancrés euh, dans l'industrie en général à l'international. On a même appris qu'il y avait des boutiques en Asie. Des... c'est vraiment euh, une entreprise impressionnante, là, si vous voulez euh, creuser euh, là-dedans. On a croisé aussi plusieurs personnes de l'industrie du Québec. Ah ouais. Euh, ouais, c'était super intéressant, des belles surprises, des gens qu'on ne savait pas nécessairement qu'elle allait être là aussi. Euh, une entreprise qui m'a marqué dans ce sens-là, c'est High on Love, que ça s'appelle. C'est une entreprise qu'on connaissait, nous, depuis euh, notre première année au MGB, justement, mais qu'on n'avait jamais su qu'ils étaient québécois. Puis ils nous ont entendu parler avec notre accident puis ils nous ont dit comme, venez-vous de Québec. C'est là qu'on s'est rendu compte euh, qu'ils venaient de Montréal, en fait. c'est une entreprise qui euh, se spécialise sur la sexualité féminine puis ce que le cannabis peut amener là-dedans. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai fait des entrevues avec eux d'ailleurs. Je pourrais vous faire écouter des extraits dans les prochaines semaines quand nos entrevues vont être publiées. Mais c'était une rencontre super intéressante. Donc, c'est ça, sur le plancher d'exposition, honnêtement, plein de belles surprises, plein de belles rencontres, plusieurs contacts. On a ramassé aussi un maximum d'échantillons de la convention pour faire un concours sur nos réseaux sociaux pour euh, pouvoir euh, faire des gagnants avec ça à travers euh, notre réseau. On se disait, nous, c'est une des parties qu'on aime le plus dans les convention d'affaires comme ça, c'est avoir des échantillons de tout plein de produits qui, évidemment, ne contiennent pas de cannabis, mais qui sont en lien avec ça. Donc, euh, on va pouvoir euh, en faire profiter aussi à notre communauté euh, dans les prochaines semaines.
2: Vraiment intéressant. Tu parlais euh, bon, sexualité féminine. Tu parlais aussi de certain moment, il y a eu une conférence où on parlait c'était que des femmes. Euh, le ratio homme-femme, est-ce qu'on est en train vraiment d'atteindre le 50-50 côté consommateur, business et intérêt? Ou s'il y a encore majoritairement des gars, ça a l'air de quoi la convention?
3: C'est extrêmement masculin comme industrie. Si on parle professionnellement, là, c'est, euh, je crois, dans l'industrie au complet, là, ça doit être un 2% maximum. Là, ok. Féminin. Euh, au Canada, je crois que la statistique est en bas d'un 1%. Wow. C'est vraiment, vraiment une industrie masculine. Euh, c'est ce que fait nous. C'était aussi motivant. Exemple, on a eu, un, on a pu suivre un panel qui était je disais, 100% féminin. C'était super intéressant pour nous parce que justement, c'était premièrement un regard différent sur l'industrie. Puis, bien sûr, on a parlé justement des enjeux d'être de, une femme dans ce milieu-là. Euh, ça vient avec plusieurs défis, ça, c'est certain. Puis, on veut en encourager le, le plus possible, c'est sûr. Donc, pour nous, c'était un gros euh, boost de motivation de vous pas être tindés, malgré le fait qu'on est dans une industrie euh, très, très masculine. Au niveau des consommateurs, par exemple, c'est pratiquement un 50-50. C'est ce qui fait aussi que... Euh, il y a une lacune dans l'industrie, alors que les produits sont beaucoup tournés vers une vision plus masculine, mais pourtant, il y a presque autant de consommatrices que de consommateurs. Donc, euh, c'est là où euh, des entreprises qui sont détenues par des femmes peuvent faire la différence aussi euh, beaucoup pis que plusieurs euh, femmes peuvent s'associer à ça.
2: Mais ça, hein, mais ça. Hein. Puis, moi, personnellement, pour, pour regarder dans mon entourage ou quand je vais à la SQDC directement, il me semble y avoir une présence féminine à peu près au même niveau que masculin. Ah, c'est un, des milliers de personnes qui euh, sont soit dans l'industrie ou fans de cannabis à Las Vegas, ça avait l'air de quoi vos soirées? Est-ce que, puis est-ce que aussi c'est euh, encore un peu marginal le, le cannabis euh, du côté de Las Vegas? Ou si vous pouviez consommer euh, un peu n'importe où, comment ça fonctionnait?
3: Honnêtement, on ne se gênait pas de consommer euh, n'importe où. Même, je te dirais qu'on vipait dans les bars là-bas à Las Vegas. Il faut comprendre déjà la. Tout le contexte avec la fumée est pas le même qu'ici. Les gens peuvent fumer de la cigarette, euh, des cigares dans les casinos. Okay. Donc, euh, pratiquement dans tous les hôtels, sur la street, il y a de la fumée à l'intérieur. Je dirais que les gens font pas vraiment la différence avec qu'est-ce qu'on fume de toute façon. Euh, puis, par contre, on peut voir des affiches un peu partout qui mentionnent que c'est interdit de consommer du cannabis dans ces lieux-là, dans les lieux fermés, etc., malgré le fait que la cigarette, et les cigares peuvent euh, être permis. Mm -hmm. Mais euh, c'est très, très toléré. Il n'y a personne qui est étonné, surpris qu'on consomme du cannabis. On en sent largement partout où on se promène, puis c'est vraiment pas quelque chose qui est problématique avec le nombre de boutiques, euh, de dispensaries qu'on retrouve aussi à Las Vegas c'est pas quelque chose qui est caché il y a de la publicité de la promotion pour le cannabis sur des euh, banderoles euh, en bordure d'autoroute puis tout ça des, des panneaux d'affichage gigantesques puis qu'on fait la promotion de comestibles exemple donc c'est pas euh, on est très loin de ce qui se passe ici là on s'entend on a pu visiter plusieurs euh, boutiques de cannabis on en a fait euh, quatre ou cinq cinq euh, puis je te dirais que comme d'habitude c'est de voir le service, l'expérience qu'on peut avoir dans une de ces boutiques-là, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe ici au Québec. Le, les présentations, je te dirais que la présentation des produits, ça dépendait vraiment d'une boutique à l'autre. Euh, il y en a qui choisissent quand même l'approche un peu euh, qui ressemble plus au Québec de placer les produits derrière le comptoir. Um, puis, il y en a d'autres qui vont, au contraire, faire euh, des super beaux présentoirs, euh, présenter carrément une cocotte là, à vue d'œil de chaque sort de cannabis sur place. c'est le cas des dispensaries de cookies, entre autres, justement. Okay. Um, c'est sûr que ça, c'est notre expérience préférée, là, quand on peut passer et vraiment euh, voir une table remplie de cocottes de chacune des strains présentes. Beaucoup d'informations... Sur le cannabis, sur les terpènes, euh, les composantes, ça c'est super intéressant. Le service à la chaise, contrairement à ici, où on ne peut pas vraiment demander de conseils au euh, tender qu'on appelle, ouais. euh, au commis derrière le de comptoir. Oh, J'adore
2: ouais. le terme budtender, c'est sûr ouais. que je, je l'adopte.
3: <rire> ben, je te dirais qu'ici, justement, on ne pourrait pas vraiment le donner au commis, malheureusement. Mais euh, à l'extérieur, justement, le bot c'est c'est la personne à qui tu peux demander absolument n'importe quoi, puis lui demander même c'est quoi que cette personne-là te conseillerait elle, c'est quoi son préféré, des choses comme ça. Donc on a pu euh, essayer un peu à l'aveugle des sortes de cannabis. Nous c'est ce qu'on préfère de l'expérience, d'aller magasiner euh, quelque part qui est pas chez nous, c'est de pouvoir discuter avec le bot-tender pour savoir qu'est-ce que les gens ici aiment et essayer ça. On a acheté des choses, euh, je te dirais qu'on a aimé et qu'on a détesté les deux. Ah oh, ouais, OK. Bah, c'est ouais.
2: cool, c'est une belle candeur.
3: <rire> exact, ouais. On a essayé des Edibos, je dirais que tous les Edibos qu'on a testés, c'était excellent. OK. Puis même extrêmement fort, je dirais, pas à cause de la teneur en THC, mais dans l'effet. Ah oh, On a essayé ouais. des qui c'était 10 000 grammes. À la base, c'est pas censé être une quantité qui me rend... C'est inapte, d'habitude. Mm
2: -hmm. Ça n'a ça, ça euh... pas cette, cette ampleur-là d'effet habituellement pour toi. Là.
3: Non, c'est ça, exactement. Puis là, c'est là qu'on a acheté, puis on en a acheté deux sortes différentes, dont une qui contenait aussi moitié-moitié euh, CBD et THC. C'était super intéressant. Mais les deux, honnêtement, là, ça nous amenait à un complètement autre niveau. Là, à, à 20 mg, on était bien à côté dans le maximum. <rire> puis normalement, je me rendrais facilement à 40-50 mg. Ah, okay.
2: oui. oh, intéressant. Ça,
3: Ouais, pis ça coûtait pas cher, ça c'était comme euh, le meilleur achat qu'on pouvait faire euh, rapport qualité-prix. Je dirais, on a essayé des vape-pens aussi, ça c'était euh, super agréable, ça a été euh, une des choses qu'on a le plus aimé pendant le voyage. C'était passe-partout. <rire> um, <rire> là, ce qu'on n'a pas aimé, c'était les fleurs qu'on a achetées. Le okay. Cannabis mmh. en fleurs directement. On s'était fait conseiller une sorte à la, la première, le premier achat qu'on a fait, puis c'était honnêtement épouvantable. Comme cannabis, ça goûtait mauvais. C'était toutes des petites euh, cocottes en pop-corn. <rire> vraiment de la mauvaise qualité. Ça oh, ouais. faisait pas d'effet non plus. On avait hâte de le finir, celui-là, je te dirais. <rire> On fait pas de gaspillage. Oui. Ouais. Exactement. Euh, côté prix, je te dirais qu'on a vraiment pu aller dans des euh, dispensaries qui n'étaient pas nécessairement sur la street, donc la rue qui est plus touristique. Puis, on a trouvé que les prix faisaient beaucoup plus de sens comme ça. Donc, ça dépend de la boutique à laquelle tu vas. Là, on a fait vraiment plus des recherches pour trouver des places où euh, les consommateurs, même locaux, allaient. Euh, beaucoup de rabais. Il y avait des rabais euh, si on avait pris un Uber oh. pour se rendre sur place. Un rabais parce qu'on travaillait dans l'industrie. Un rabais parce qu'on était le mercredi. Hein, un rabais <rire> pour le premier achat. Euh, honnêtement, notre facture était de 65 du US. Il y
2: avait là-dessus
3: 80 de rabais là, pour se donner. Wow. Idée. Barnouche. Ouais, tu, ça c'était super intéressant.
2: Tu me fais vraiment maudire l'univers d'être né ici. c'est ça que tu es en train de faire présentement. <rire> je suis vraiment désolé. Non, non, ben en même temps, tant mieux, je veux dire, tu sais si tu as pu avoir la chance d'en profiter, puis en même temps, c'est constructif aussi euh, au niveau euh, de la business. Euh,
3: ouais, est-ce que j'ai le temps de te parler d'une dernière chose qu'on a faite là-bas
2: Oui, 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 on prend le temps pour la dernière
3: chose. Parfait. Donc, on a visité un Cannabis Lounge. Ça, c'est ma partie préférée du voyage. C'est le jour qu'on quittait. On a passé la journée, ça s'appelle New Cannabis Marketplace. Et il faut comprendre le côté euh, légal, là-bas, à Vegas, ils viennent juste d'accepter, dans les dernières euh, semaines, les derniers mois, euh, là, de, de fournir des permis pour l'ouverture de, de consommation de cannabis. OK,
2: c'était vraiment flambant en eux lorsque toi t'es allé, es, c'est vraiment non, une exclusivité.
3: Là, ils viennent de le permettre, mais par contre, il n'y en a aucun qui ont encore ouvert sur ça. Celui qu'on okay. a visité, eux euh, sont sur une, une, un territoire euh, des Premières Nations. Ouais. Donc, ils ont des lois différentes. C'est pourquoi eux existaient déjà depuis, je crois, quatre ans, ça fait quelques années qu'ils existent. C'est les seuls présentements à Vegas. C'est le seul lounge, mais dans les prochains mois ou années, j'imagine, on va en voir plusieurs apparaître. Pour l'instant, c'est le seul. Donc, euh, on s'est rendu là-bas. Le prix était quand même vraiment pas donné. 50 US pour rentrer dans le lounge. OK. Uniquement pour
2: être présent. là?
3: Non. Ça incluait, par contre, euh, un joint Okay. Un gramme et un mocktail infusé de 5 mg.
2: Bien, quand même. Ouais. J'ai vu des affaires pas mal plus dispendieuses ici avec moins de services. Va-t'en à exposité et le parking que, te coûte ça.
3: Au début, c'était comme OK, 50 US pour juste rentrer dans le land. Puis on me disait OK, ça inclut ça. Et ça. on était comme Bon, c'est moins pire. Mais pour avoir visité des landes, mettons, au Canada, à Vancouver, où c'était gratuit qu'on rentre, ça nous avait juste comme surpris sur le coup. C'est pas, pas cher. Ouais. Mais ça vaut la peine, honnêtement. Puis, euh, on est allé là-bas un mercredi, c'était le Green Wednesday. Donc, il y avait une promotion. Tout ce qu'on achète à l'intérieur du lounge, en plus de ce qui est inclus, c'est deux pour un. Donc, on a pu essayer aussi le Dab Bar. Donc, on a dabé sur place. C'est <rire> 6 pour avoir un excellent dab. Wow! OK, OK,
2: OK. C'est
3: vraiment okay. bien cool. Tu sais, ça, ça vient avec toute l'explication le, de, okay, je peux me rendre là-bas et dire, OK, moi, je, je fume pas beaucoup de d'habitude, je m'étouffe tout le temps. Puis là, il va me donner des conseils, m'accompagner là-dedans. Il y a quelqu'un qui travaille là-bas qui fait tout à sa place. Il juste aspirer c'est vraiment intéressant. Honnêtement, comme expérience, on a passé une après-midi sur la coche là-bas. C'est à essayer si vous vous rendez là-bas. C'est vraiment super intéressant comme
2: expérience. C'est difficile qu'on est loin d'y arriver au Québec, par contre. Hein? C'est ouais, ça que tu me fais réaliser. Ah, C'est hey, toujours un plaisir de te parler. Évidemment, euh, on a, malheureusement, on n'a pas le temps d'aborder le, 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 le processus légal euh, que, que, en fait, votre poursuite de CanEmpire contre le MSSS. Par contre, on le fera lors d'une prochaine chronique. Merci absolument. énormément, Awa. Et comment on fait pour vous suivre, vous, du côté de CanEmpire? C'est quoi, vos plateformes?
3: Oui, sur les réseaux sociaux, on est absolument partout. Donc, euh, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, c'est euh, « at the CanEmpire. » Non, c'est notre site web. « at thecanempire. CanEmpire, tout court. » Oui. « notre site web, www.canempire.ca. »« c-a-m-e-m-p-i-r-e. .ca, » -E -E, Donc, on va mettre... Euh, beaucoup, beaucoup de contenu de Las Vegas dans les prochains mois. Donc, suivez ça si vous voulez voir euh, tout ce qu'on a pu faire
2: là-bas. Personnellement, moi, je, je vous suis et à chaque fois, vraiment, vous me faites triper parce que vous me faites découvrir du nouveau stock, vous me faites voyager. Vraiment un compte à suivre et effectivement, s'il y a des exclusivités, on va être les premiers au courant grâce à ça. Merci énormément, à Yang. Merci à vous autres. Bye-bye. C'était Hawa Diagne de Can Empire Nous, on s'arrête parce qu'au retour de la pause, on va parler char électrique avec P.Y. 80 hommes, pas ailleurs. La seule station hip-hop au Québec. Gros merci à la gang de Pop System. de valeur, il y avait besoin de la machine à popcorn ce ouais. week-end, celle qui nous avait laissé à la station. Parce que là, nous, notre dépendance est créée. Là.
4: Donc. Euh... On a mis une flashlight au-dessus d'un bol, ça fait ta
2: Tu <rire> ça? <rire> On, on, on laisse tout le temps le petit four rouler. <rire> hein. Une fois de temps en temps, on va garocher une poignée de grains. <rire> Mais euh, non, merci à la gang de Pop System, vraiment euh, exceptionnelle, vraiment une gang tripante. Euh, si vous avez des parties ou whatever, euh, je sais que cette machine-là est louable. Dans le fond, le, le, le réchaud à popcorn qu'on a, eux, ils ont une panoplie de saveurs aussi qu'ils peuvent te prêter. Euh, donc, euh, pensez à ça. Pour vrai, on pense pas souvent à ça. Hein? On pourrait avoir du popcorn. Ben, un genre de bar à popcorn, vous faites affaire avec Pop System. Je suis certain que vous le regretterez pas. Capital, présentement, c'est encore euh, compliqué. Là, ça va l'être probablement tout au long de l'après-midi. Au moins, je ne vois plus d'accidents en cours dans le secteur. Donc, capitale, direction est, c'est jusqu'à ancienne Robert Brasset, direction nord. Ça commence dans le secteur de l'université et ça ne pas jusqu'à de la capitale. L'avant en ouest, on commence là à sentir un peu les effets de l'achalandage, notamment à la hauteur de chemin des îles. Et là, on s'adresse à des gens dans leurs véhicules, Des pollueurs! Oh, on va rejoindre notre chum PY Parce qu'avec l'avènement des voitures électriques, on va tout régler ça, mon chum? Salut, ça va? Ça va bien, toi.
1: Yes, tu m'entendez-vous bien? Je suis sur le, le main libre, c'est-tu correct? Top shape, top shape. – Merveilleux, hey, euh, content de vous entendre, c'est le fun, euh, belle émission encore, puis Griff, euh, petite parenthèse, euh, les, 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 les moi je suis un producteur, j'écoute euh, la production des publicités, puis ça a l'air de bien rouler, ça sonne bien vos affaires, puis il y a de plus en plus de clients, bravo.
2: – Yes, yes, vraiment, puis euh, en fin de compte, on lève notre chapeau aussi à la gang qui embarque avec nous, nos clients. Honnêtement, on les aime, c'est pas n'importe quoi, on s'associe pas avec n'importe qui non plus. Hey, t'es-tu encore sur un tournage, mon ami, ou bien si euh, t'es revenu à Québec
1: je suis revenu à Québec euh, depuis, on est quoi, on est jeudi, ça fait deux jours, okay. j'ai fait, euh, fait deux beaux tournages euh, depuis la semaine dernière, euh, c'était le fun, euh, des belles expériences encore pour des beaux projets, des, dont une nouvelle série qui va sortir en 2023 euh, que, que je vous conseille d'écouter, je peux pas vous en dire plus, mais c'est une nouvelle série qui va, qui va pogner probablement beaucoup. Euh, des tournages pour le Comédia également. Des belles rencontres là, avec, euh, avec des vedettes. Euh, on fait des contacts puis c'est le fun.
2: Yes, mais hein, est-ce qu'encore une fois, on va avoir droit à l'écran un P.Y. Bad Boys?
1: <rire> eh oui. Qu'est-ce que ah. tu veux que je te dise, mon... Euh, mon casting n'est pas encore assez adouci, il faut croire.
2: Ouais, mais j'ai l'impression que ça va venir. Puis à ce moment-là, on va découvrir un personnage intéressant à Tabarouette. Parce que du drame, tu es capable d'en faire. Puis ça serait intéressant à Tabarnouche aussi à ça. Je suis
1: capable d'en faire. Mais je pense que. Le... Puis j'en ai parlé avec, euh, avec quelques réalisateurs. Puis quelques acteurs sur les plateaux, justement, la semaine passée. Puis euh, tout le monde est d'accord pour dire que. Mais, parce que j'ai des photos de casting sur, euh, via le, le site Web de mon agente. Et euh, aussi le site Web de l'UDA puis euh, tu mes photos euh, sont, se ressemblent pas mal toutes tu je veux c'est le gars barbu tatoué shapé, qui fait peur et euh, je me suis fait conseiller de vraiment me taper un shooting où est-ce qu'on va avoir plusieurs intentions où est-ce que je vais pouvoir montrer par exemple sur une photo que je suis euh, que je suis euh, que je suis euh, un gars doux en veston avec un beau sourire que je peux faire autant un, un, un prof de français qu'un qu meurtrier fait que tu sais là je vais vraiment euh, m'appliquer dans les dans les prochaines semaines à me sortir des nouvelles photos de casting où est-ce que je vais jouer des rôles différents sur chaque photo qu'on montrera pas seulement le, le, le Aquaman violent qui a de l'air euh, qui a de l'air méchant et que je vais pouvoir montrer aussi toutes les facettes là de, de, de ce que je peux faire comme jeu sur mes photos fait que euh, je pense que ça va m'ouvrir des horizons parce que mon démo de jeu il est diversifié mais pour que les agents de casting se rendent aux démo de jeu il faut d'abord que les photos leur plaisent puis si sur les photos ils voient seulement une couleur bien, Souvent, ça peut les arrêter de se rendre plus loin. Fait que ça va être ça va être un obstacle là, à, à franchir euh, qui va être assez utile de mon côté là, de diversifier mes photos de casto.
2: Nul doute que tu vas y arriver. Mon ami, maintenant parlons du fameux virage vert et de la voiture électrique. Ah. Vas-y, je te la... En fait, j'ai écouté le, le reportage que tu nous avais suggéré. Je l'ai en parallèle là, de Aurore ouais. Stéphane. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Vas-y, mon chat
1: ben garde euh, premièrement c'est bien c'est bien que tu appelles ça le, le, le virage vert tu sais puis euh, parce que parce que plus ça va euh, je veux dire plus ça va là plus plus, plus les politiques plus euh, les ministères plus euh, les entreprises plus tout le monde semble vouloir prendre un, un virage vert puis c'est une maudite bonne affaire. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Sauf qu'il faut pas se laisser berner non plus par euh, les grandes industries euh, qui nous disent qu'ils adoptent le virage vert, mais que ça camoufle en bout de ligne un cataclysme environnemental à venir pour les 30 prochaines années. Puis euh, c'est Justement, tu l'as mentionné, c'est une dame qui s'appelle Aurore Stéphane, qui est une ingénieure géologue minière puis conférencière. Elle a fait des conférences partout à travers le monde, tout le temps. Elle est spécialisée dans les risques environnementaux puis les risques sanitaires. Puis elle a dit aux gens soyez pas dupes, faites attention, il y en a des solutions pour sauver la planète puis pour prendre un vrai, un vrai virage vert, mais ce n'est pas nécessairement euh, ce qu'on nous fait miroiter au niveau des politiques, au niveau, euh, au niveau des élections, au niveau des entreprises, au niveau des, des solutions. Par exemple, la voiture électrique. Puis là, c'est sûr que moi, je t'ai partagé le lien d'un de ses vidéos, mais elle en a. Beaucoup, beaucoup. Là, si vous faites une recherche, là, Aurore Stefant sur euh, sur YouTube, ou peu importe euh, quel outil de recherche, vous allez voir qu'elle en fait beaucoup, des, des conférences, et c'est extrêmement intéressant. La fille... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
1: C'est une experte, elle est calée, elle sait ce qu'elle dit. C'est pas c'est pas du complot, c'est pas du complotisme, c'est basé sur des chiffres avec des diagrammes. Puis tu sais, je veux dire, la dame, c'est une sommité. Là. Fait écoutez la puis écoutez ce qu'elle a à dire. Puis moi, je me suis basé sur une conférence qu'elle a faite en 2018 à l'USI. L'USI, c'est l'unité de, de santé internationale, puis ça, c'était... Ben, cette conférence-là, il l'a fait, euh, dans une des sections de l'USC qui est basée à Montréal en
0: 2018.
1: Okay. Fait que, j'ai beaucoup de notes. Je vais essayer de de, de, de de rendre ça le plus simple possible. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un, un résumé du vidéo qui dure dix minutes, que je t'ai partagé tantôt, Puis, ouais. que tu pourras, si tu veux, partager sur la page des salles des nouvelles, si ça te tente, ouais. pour les pour les gens qui ont envie d'en de, savoir plus. Parce que moi, dans le fond, j'ai fait, fait une synthèse du problème. Sauf à la fin du vidéo, pendant les trois dernières minutes et demie, elle, elle propose des solutions. Ces solutions-là, je n'en ai pas fait de synthèse. Je veux simplement vous exposer le problème. Et si ça vous intéresse d'avoir les solutions de cette experte-là, ben c'est d'aller voir le vidéo sur la page des salles des nouvelles.
2: Je t'écoute, mon ami. Fait que
1: le 21e siècle, aujourd'hui, tout le monde nous dit, gardez, virage vert, comme on en parle, on, ça existe aujourd'hui, des mines modernes, des mines du futur qui sont pas polluantes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une grande synthèse du problème avant de faire le parallèle avec les voitures électriques. All right, let's go. Donc la réalité des mines d'aujourd'hui, euh, les limites qu'on est en train de franchir, là, du, plus, du plus petit au plus grand, là, une chose à savoir dans l'industrie minière, c'est que premièrement, les métaux ne se trouvent jamais sur leur forme pure dans les gisements. Ah. Il, y des, il y a des substances qui sont assez abondantes dans la croûte terrestre et dans l'ordre d'importance. On parle de l'aluminium, du fer, du magnésium, du titane. Et du manganèse. Ça, c'est les substances qui sont les plus abondantes côté métal dans notre croûte
2: terrestre. Okay. Ah, ça... ah. Oui? Ah, non, bien en fait, ça peut représenter quel pourcentage? Parce que tu dis euh, c'est pas pur, ben oui, c'est pas pur, effectivement, mais lorsque tu creuses un trou, et, tu creuses pas dans du magnésium, c'est pas, pas, pas de même ça marche. <rire>
1: Non, en effet, regarde, je te donne des exemples des substances qui sont, par exemple, dans, 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 dans une mine de cuivre. Tu quelqu'un qui dit, regardez, là, on va faire une mine, là, puis nous autres, on va exploiter du cuivre. Dans tout ce qu'ils vont exploiter, là, le cuivre représente de 0,3 à 2% de ce qu'ils réussissent à sortir de la terre.
2: Donc, 98%, c'est de la roche, c'est d'autres types de métaux en, en mineur partie Exactement. Euh, c'est de l'agrégat de toutes sortes de gogos en fin de compte.
1: Exactement. Dans une, dans une mine d'or, par exemple exemple, un autre exemple que je te donne, on parle de 0,0001 Donc, c'est un gramme, un gramme d'or qu'on sort par tonne de terre exploitée. Le lithium pour les euh, voitures électriques, les batteries des voitures électriques, par exemple, c'est un 0,05 à 0,15 Donc, il ne faut jamais oublier que... Pour réussir à sortir ce faible pourcentage de métal qu'on cible, évidemment qu'il faut traiter, il faut broyer, il faut extraire, etc. Donc, ça prend énormément d'énergie, énormément de pollution, ça prend des trocs, ça prend des machines, ça prend du gaz, ça prend du mazout, etc.
2: Ben, J'ai pas de misère à croire, puis ouais, parce que, tu sais, mettons, on regarde les gens là, à plus petite échelle, ceux qui sont des genres de chercheurs d'or amateurs, Tu sais, ils s'en ouais. vont avec le tamis dans l'espèce de petit ruisseau qui, 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 qui normalement, contient beaucoup d'or, et finalement, ils ben, on se rend compte qu'il faut qu'il filtre à peu près 25 chaudières de sable pour avoir l'équivalent ah, d'une oui. bague. Là, ça ah, oui.
1: Et, on le voit dans le tamis. Il y a quoi en bout de ligne Il y a peut-être trois ou quatre paillettes qui sont oui. grosses comme des têtes d'aiguille. Ils sont contents. Ils se disent tabarouette, ça va nous donner 150 euh, grammes d'or par, euh, par 250 mètres cubes de terre. Oui. 250 mètres cubes de terre, ça représente quoi en poids C'est terrible. Fait que, exemple justement en parlant de l'or dans des mines d'or, faut pas oublier que quelqu'un qui dit moi je vais exploiter une mine d'or là demain matin là, il y a pas juste de l'or dans la terre où est-ce qu'ils vont creuser. Il y a euh, par exemple du mercure, de l'arsenic, du barium, de l'uranium, du cuivre, de l'antimoine, puis tout ça là ça passe par la traite, par le tamis, puis tout ce qui n'est pas de l'or, ben ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va le jeter au vidange puis qu'on ne s'en servira pas. Donc, en plus d'avoir des pertes, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ce cortège de substances-là sont, euh, sont toxiques. C'est des substances qui sont toxiques. Donc, une fois qu'on les jette, ben, ces substances-là polluent l'atmosphère, polluent la mine. On dit que pour 10 tonnes d'or, il faut faire 10 millions fois le 10 tonnes d'or, étant donné qu'on veut savoir exactement le, le poids de terre qu'on va devoir extraire pour 10 tonnes d'or, par exemple. Fait qu'il faut faire le chiffre fois 10 millions. Fait qu'imaginez à quel point ça donne euh, une extraction qui est colossale puis phénoménale. Puis une fois que c'est sorti, on est loin, loin d'avoir le métal comme on en a besoin dans l'industrie. On parle normalement que euh, 80 de la dépense énergétique d'un site minier c'est seulement le broyage. Ensuite, je vous amène dans les étapes euh, après le broyage des, des substances avec un exemple par rapport au cuivre. On parle de la concentration et du traitement parce que le minerai, quand on va le sortir du sol, il est de 0,4 à 2% cuivre pur. Donc, après ça, il faut faire une concentration qui demande un procédé polluant qui va l'amener jusqu'à 31%. Ensuite, il faut faire une extraction chimique qui s'appelle la métallurgie qui va l'amener jusqu'à 98%. Encore une fois, un procédé qui est extrêmement polluant. Et ensuite, on passe au raffinage qui va amener le cuivre à 99,8%. 99 peu et qui va devenir les barres de cuivre qu'après ça, on va pouvoir vendre partout à l'international pour euh, la fabrication XY de n'importe quoi.
2: Ça fait l'industrie mini, c'est un désastre en fin de compte. C'est -ce
1: <rire> ce un désastre. C'est un désastre et il faudrait absolument, absolument empêcher ça de se développer parce que je vous donne d'autres exemples. Vous allez comprendre à quel point ça peut provoquer un cataclysme environnemental, non seulement un cataclysme environnemental, mais l'industrie minière est le principal responsable de ce qui se passe avec les gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète, tout ce qu'on entend parler aujourd'hui, c'est ça. Mais il nous le camoufle en disant que c'est l'avenir. Euh, parce qu'il faut savoir que euh, l'industrie euh, minérale, l'industrie minière, c'est la première productrice de déchets mondiaux, solides, liquides et gazeux, tout secteur industriel confondu. Il est impossible de dépolluer un site minier. Tout ce qu'on peut faire, c'est enfouir ça sous la terre, mettre du gazon par-dessus pour cacher, ou encore prendre tous les polluants, puis les déplacer d'endroit, puis les balancer dans un dépotoir. C'est impossible à dépolluer les substances toxiques qui sont sorties de la terre et qu'on jette au bout de nos bras pour aller chercher les 0,0001% de métal dont on a besoin.
2: Okay.
1: La la première source de gaz à effet de serre en Europe, c'est la mine de Lignite de Hambach, en Allemagne. Euh, en 2017, elle représentait 44 km carrés. Pour faire un, un parallèle, pour ceux qui se demandent, ça ressemble à quoi, 44 km carrés? C'est l'équivalent de 6000 terrains de football. Le but, le but de cette mine-là, c'est d'atteindre 85 km carrés. Donc, le but, c'est de la faire doubler pratiquement. Donc, on parle de presque 12 000 terrains de foot. La première mine d'or au monde, qui est là, également la troisième mine de cuivre au monde, se trouve à 4 4000 mètres d'altitude en Europe. Elle est cachée des, des yeux des gens pour que les gens ne fassent pas une syncope avec ça. La surface impactée de cette mine-là serait de 2,6 millions d'hectares. Donc, 2,6 millions d'hectares, c'est quoi c'est la Belgique au complet. Ah, c'est le, oui. le territoire de la Belgique au complet qu'on est en train aujourd'hui d'exploiter, de polluer euh, d'une manière extrêmement agressive et corrosive pour sortir de l'or et du cuivre.
2: Puis euh... à date, les deux mines dont tu viens de nous parler, c'est du côté de l'Europe. Là où ouais. les normes, euh, sans dire qu'elles sont parfaites, sont quand même relativement élevées si on se compare avec des pays asiatiques ou des pays de l'Orient. Hein?
1: Les normes vont toujours être extrêmement élevées par rapport aux petites industries qui qui qui, 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 qui tentent de, 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 de polluer un peu puis qu'on leur tape les doigts en disant « Non, 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 on est vert ici, mais les grandes industries qui rapportent des centaines et des centaines de milliards de dollars par année, eux autres, on les laisse aller en camouflant puis en disant que c'est l'avenir puis que c'est très vert, mais ce qui est tout à fait faux, le virage vert par rapport à l'industrie minière n'existe tout simplement pas. » C'est une grande propagande pour sauver les industries. Donc, euh, je continue en disant que les problèmes principaux qu'on trouve dans l'industrie minière, c'est que la teneur d'exploitation diminue, puis que les gisements facilement exploitables diminuent aussi. Quand on parle de gisements facilement exploitables, c'est les gisements qui sont en surface. Les métaux qui sont faciles à aller chercher, qui sont dans les premières couches de la, euh, du sol, euh, puis qui seraient très, très faciles à aller chercher, ben, plus on creuse, bien, évidemment que moins il y en a. Fait que plus ça va, plus ça prend d'énergie, puis plus ça pollue de réussir à aller les chercher. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a des mines d'or qui se trouvent. Devinez à combien de profondeur?
2: J'en euh, ai vu à ciel ouvert qui avait l'air d'avoir à peu près 200 mètres, mais j'aurais oui, de la misère à te dire plus -5 que 5 km. Mais non, arrête. Combien, puis ouais? C'est 4 km
1: de profondeur. <rire> Hallucinant. Hein? 4 km de profondeur les mines d'or en Afrique. Une chance que c'est de l'or, parce que ça serait jamais rentable. Puis un autre problème aussi qu'on remarque, c'est que euh à cause de tous ces problèmes-là, là, qui est justement, comme je vous dis, là, les gisements facilement exploitables, la teneur d'exploitation, on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile d'exploiter des mines. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va exploiter trois types de zones à cause de ces difficultés-là. Ces zones-là, c'est des zones qu'on voudrait pas avoir exploitées pour l'industrie minière. On parle de zones protégées pour les peuples autochtones puis les peuples tribaux on parle des zones qui sont déjà urbanisées, donc des villes, des grands centres, des gens qui vont demeurer à proximité de ces mines-là et qui sont extrêmement polluantes. Puis on parle aussi de zones à forte valeur écologique, donc des parcs nationaux, euh, pensez à, à euh, l'Amazonie, des affaires comme ça, les forêts qui sont supposées être protégées avec avec des animaux en voie de disparition. Ben, étant donné qu'on n'a pas le choix, ben c'est là qu'on s'en va creuser puis c'est là qu'on s'en va polluer.
0: Incroyable! Là,
1: Là, je vous ai mentionné l... la majorité des problèmes. Ça, évidemment, vous, 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 vous les mentionnez tous parce que je veux vous encourager à aller écouter le vidéo sur euh, la page des salles des nouvelles. Il est, il est
2: disponible puis, ouais, à PY à l'heure actuelle.
1: Merveilleux. Ben, Et là, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet la quantité des métaux à produire d'ici les 30 prochaines années, là, pour les besoins, là, par rapport à tout ce qu'on va avoir de besoin pour les 30 prochaines années, tenez-vous bien, assoyez-vous, puis attachez votre sucre avec de la broche, là. pour les 30 prochaines années, là, la quantité de métal à produire dépasse la quantité la quantité cumulée produite depuis l'Antiquité.
2: Ça marche pas, ça marche pas. Je veux dire, à plusieurs niveaux, il me semble que notre, notre surconsommation nous amène dans un gouffre. Eh, c'est pratiquement inévitable. C'est un peu donnant, mais c'est un constat assez frappant.
1: C'est fou, Red. Il faut refaire tout ce qu'on a déjà fait en tant qu'humanité dans les 30 prochaines années.
2: De là l'importance de, de majeure du recyclage, là, évidemment. Ben,
1: regardez pas qu'on vous aura pas averti. Euh, arrêtez de vous dire que regardez, euh, toutes les grandes entreprises qui font du minage, là, ils veulent sauver le monde. C'est l'inverse qui est en train de se passer. Ça, c'est impossible pour la pollution des sols, c'est impossible pour la pollution de l'air, pour la pollution des eaux, c'est impossible pour la, 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 la préservation des territoires aménagés, pour la protection des populations autochtones, pour la protection des fonds marins. C'est impossible, en fait, pour la Terre, c'est impossible pour la planète qu'on continue à aller dans ce sens-là. Et là, parlons du lithium. L'industrie de la voiture électrique, qui est soi disant euh, l'industrie qui va sauver la planète, là, euh, avec le virage vert Greta Thunberg et shit. l'industrie du lithium, des batteries, des voitures électriques, il faudrait multiplier la production qu'on connaît présentement là, par 21 pour les 30 prochaines années pour arriver à, à, à répondre à la demande des voitures électriques. Et puis là, je vous arrive avec des pourcentages qui sont assez à, à tomber par terre. 50 à 60 de la demande métallique au monde dans les ratios énergétiques à venir sont exclusivement pour la voiture électrique. 50 à 60 de toute la production minière mondiale sont exclusivement pour pour les voitures électriques. Imaginez le taux de pollution, le taux de, 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 de cataclysme, de catastrophe que ça peut engendrer juste pour la voiture électrique. Après ça, on parle de 35 pour le solaire et l'électrification, donc l'énergie solaire, l'électrification des ressources, c'est 35 de la production minière mondiale et toutes les autres technologies, nucléaire, hydroélectricité, les batteries normales, toutes ces affaires-là qui, qui nécessitent du métal là, partout dans le monde. Là c'est seulement 5 Donc, n'oubliez pas une chose, quand vous entendrez vos élus, puis les gens vous faire des discours, puis vous faire la morale en vous disant que vous êtes des tueurs de la planète, si vous ne prenez pas le virage de l'auto électrique et que vous ne croyez pas à l'auto électrique, bien, détrompez-vous parce que vous faites le bon choix à ces caves à dire, puis je ne veux pas blâmer personne parce qu'il y a bien des gens qui ne sont pas au courant de ces faits et de ces chiffres-là, mais si vous achetez une voiture électrique, vous encouragez l'industrie la plus polluante au monde et qui va, vraisemblablement, causer le déclin de la planète Terre. Euh, tu
2: sais, à entendre ça, puis ouais, je veux dire... J... La seule solution viable que je vois à court et moyen terme, c'est le metaverse. Il faut arrêter de se promener, faut arrêter de consommer.
0: Faut... Non, mais c'est vrai,
2: faut tout simplement vivre avec un casque de réalité virtuelle puis se faire notre propre monde parce que de la façon dont on consomme actuellement, euh, premièrement, la boule ne sera pas capable de suivre et deuxièmement, je veux dire, c'est catastrophique comme scénario.
1: Il y en a des possibilités, puis des vraies solutions. Et je vous invite à aller voir les vidéos de Horace Stephant et, et de beaucoup de spécialistes qui nous en proposent des réelles solutions, puis des réels changements à apporter dans nos vies. Puis ça, il faut y aller à 100%. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est arrêter d'encourager cette industrie minière-là qui, sous le prétexte et sous le, le, le cover du virage vert, puis de la bonne conscience, est en train de, 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 de causer la perte de l'humanité et la perte de la planète Terre dans les 30 prochaines années, on n'aura plus de planète sur laquelle se poser le cul si on continue d'encourager l'industrie de la voiture électrique et de tout ce qui est industrie minière. C'est impossible de continuer dans ce sens-là, surtout avec les besoins métalliques qu'ils auront pour les voitures électriques, les batteries au lithium et tout ça. C'est l'industrie la plus polluante au monde, fois un million et c'est catastrophique ce que ça va engendrer comme conséquence. Donc, euh, je veux dire, c'est rendu, rendu qu'on a mal même une « cancel culture » pour les gens qui sont pas pour les voitures électriques aujourd'hui. Fait qu'imaginez à quel point les gens se font euh, se font raconter n'importe quoi, puis à quel point les grandes industries automobiles sont en train de rire de la gueule du monde entier.
2: Mais ça a toujours ah, été bien, le cas. Ça, ça, oui. ça a toujours été le cas, mais tu sais, à quelque part, euh, lorsque j'entends des gens dire « Ah, présentement, les gouvernements sont en train de faire la guerre aux voitures, Chris, ils n'ont pas le choix. » T'sais, que ce soit électrique ou à gaz, je veux dire la boule est pas capable de fournir. C'est que ultimement on n'aura pas le choix de revoir nos façons de se mouvoir. Puis le voyage d'affaires prévu en Floride à brûler du fuel de jet, oublie ça c'est plus, plus logique, c'est plus faisable. C'est pour ça, c'est pour ça que je te parle du metaverse. Là. dans le fond, il faut changer notre façon de vivre. Mais c'est
4: énergivore le metaverse. Il te faut des serveurs, il te faut des métaux sais Si tout le monde est là-dessus, il va falloir de plus en plus de serveurs. C'est le même ouais. principe que le Bitcoin. Là. Le problème, c'est que c'est très énergivore. Ça demande du courant. Si tu, tu, tu te chose, tu le fais au, au charbon. Bon, t'es au courant, mais t'es pas plus avancé. Ah non, c est, c est, ça, ça il y, a, il y aura hein. toujours un polluant qui part Mais moi, je me, je me pose la question à savoir le comparable, réellement. Là, on parle de, de la voiture électrique. On dit à quel point c'est demandant pour la planète, mais sauf que du métal, il y en a tout le temps eu dans un char. Puis à, ouais. ma, à ma conscience, un moteur, c'est fait que de métal. Fait, je, je sais pas à quel point un est meilleur que l'autre. Est-ce que réellement... Est-ce que la, la voiture électrique elle, elle est pire que la voiture à gaz? Est-ce qu'on doit continuer encore d'utiliser du pétrole? Qu'est-ce qui est le mieux? Je ne
1: sais pas. En, en fait, c'est le, en fait, le, le genre de métal. Tu comprendras que, euh, je, là, je n'ai pas. pas euh, mais du lithium, je comprends, du que, du lithium je comprends que, de... que ça
4: prend 200 millions de litres d'eau pour en faire une tonne. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Là. Euh, mais, mm. Sauf que, au nombre de véhicules qu'on a produits juste à essence, Tant moi, ah oui. on, a, on a topé déjà euh, ce qu'on devait. Hein?
1: Hein? Oh oui, mais c'est surtout que le lithium est à 0,05 Il ouais. y a des métaux, comme je te parlais tantôt, euh, l'aluminium, le fer, qui sont euh, normalement utilisés pour les voitures normales, ouais. euh, qui sont des métaux très faciles à trouver et très faciles à exploiter. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça représente environ 5 de l'industrie minière.
2: Ouais, c'est Donc... extrêmement facile à recycler, que ce soit du fer ou que ce soit de l'aluminium. Tu le refais fondre, tu es capable de le remanier à facilement. t'as pas besoin de l'extraire à nouveau du lithium une fois que ça a servi. Je ne sais mm -hmm. pas à quel point c'est recyclable. Ouais.
1: Puis en plus, c'est vraiment tout ce qui est énergie pour réussir à l'extraire, à le raffiner, à le concentrer, puis en faire un produit qui est 100 pur, en tout cas à 99,99 c'est une calamité ce qui s'en vient avec la voiture électrique. C'est 50 à 60 de tous les besoins miniers de la planète Terre pour les 30 prochaines années. Donc on parle d'une pollution exponentielle, d'un effet de serre, d'un réchauffement climatique exponentiel pour les 30 prochaines années années comme il s'en est jamais vu depuis le début de l'humanité. Donc, c'est quelque chose vraiment là qu'il faut rester conscient. Puis, je pense qu'il faut euh, il faut sensibiliser les gens, mais tu sais, un par un, parce que si on sort en disant encore une fois que le gouvernement nous ment, que les industries nous mentent, on va encore passer pour des maudits crétins. Que, non, mais tu
2: sais d'analyser les impacts de l'industrie minière de la façon tu, que, que tu le fais, puis tu nous le présentes. Je veux dire, ce pas une affaire de complot là calvaire, c'est facile non, à ce comprendre. Sont,
1: ce sont des chiffres qui sont clairs, qui sont, euh, qui sont démontrés avec des graphiques, des diagrammes, des gens qui travaillent là-dedans. Quand on vous dit que l'industrie de la voiture électrique c'est pour sauver la planète, ben, c'est faux. C'est pour sauver l'industrie de la voiture, tout simplement.
2: Ben, et puis, il y a probablement le fait aussi que le fuel diminue plus vite que le reste des autres, oui. euh, des autres ressources à, à creuser. Et hey, puis, oui, extrêmement intéressant. Un gros merci, d'ailleurs. Le vidéo est présentement sur la page des salles des nouvelles. Si on veut te, te suivre personnellement, de quelle façon on procède?
1: Ben, moi, je vais vous conseiller d'aller voir immédiatement sur le www.quasarproduction.ca Q-U-A-S-A-R -S productionaupluriel.ca ou sinon sur les réseaux sociaux, c'est facile. C'est Pierre-Yves-Bois, B-O-I-E-S. Vous aurez toutes les informations là-dedans. Puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Le temps des fêtes s'en vient. Puis j'espère que vous faites tirer mes, euh, mes certificats cadeaux à station.
2: Oui, madame. C on a senti les mains et euh, c'est justement de ce temps-ci qu'on le fait. Un gros fait merci, PY, et on se reparle bientôt. Ça
1: fait plaisir. Salut, les
2: boss. Bye-bye. C'était Pierre-Yves-Bois. On s'arrête rapidement au retour, Laurent Gaulain.
0: <rire> c'est ta tafou.
2: Autosetapo.com
0: versus... La station qui brasse le Québec
2: It don't matter what you smoke, we smoke better Our joints are
3: much fatter Girls, yeah, let me shatter We taking dabs like it don't matter I get you higher off that Jet fuel parachatter I
1: got a shop in Denver, Colorado And Nevada, full of Girl Scout, let me shatter I got a shop around in San Diego
2: Présentement sur la 20 direction ouest léger ralentissement à la hauteur ben quand même pas pire ralentissement à la hauteur de chemin des îles là, ça commence à la route du président Kennedy ça va jusqu'à chemin des îles ça reprend le flot vers Taniata l'accès au pont la porte ça a bien été tout l'après-midi God bless us, sinon la capitale est bien en est je vous ai parlé de ralentissement y a rien vraiment de plus propre maintenant du côté de la capitale en est euh, sinon Robert moi bon, ça, direction nord un hein, coup-ci coup ça un coup-ci coup ça Bref, soyez prudents parce qu'on le sait, avec les changements de température un peu weird qu'on a connus dans les derniers jours, eh bien, ça se promène entre slush, glace et euh, petite neige tanante. On a avec nous Laurent Gaulin pour le quiz! Yes, yeah! Salut gang! Salut. J'aime le burner en...
4: qu'on entend ici, un peu en, hein? en arrière. Montre-moi un peu de son. Là. C'est clairement de la musique de Pothead. J'ai vraiment apprécié la chronique d'Awa, que je vous suggère d'aller réécouter plus tard, bien yes, sûr, sur le site web 969fm.ca. Il parlait un peu de Burner, justement, là. Euh, qui, est, qui est comme parti un peu, le Strain Cookie. Là. Écoute. Euh, je ne sais pas au Québec. Il faudrait vérifier. Je crois que oui. Mais c'est sûr, en tout cas, parce que ça demandait s'il y, y en avait sur les à la SQDC, ces choses-là. Ouais. Mais en Ontario, en tout cas, c'est vendu à côté. C'est le weed le plus populaire euh, qui est vendu. Une gosse, T'sais, il fait de l'argent comme de l'eau. <rire> Avant, il faisait juste en parler. Maintenant, puis il devait en vendre de façon illégale. Mm. Maintenant, il vend de façon légale. Il n'a jamais été aussi riche. <rire> Euh, bon, excellent. J'ai un quiz pour vous autres, les
2: boys. Ça, j'aime ça. Puis là, c'est quoi? C'est euh, ed... ed... quoi? C'est up? C'est face-à-face? Face-à-face. ça.
4: J'ai personne pour m'aider. Ouais, un gros match-up. <rire> Puis euh, Souvent, j'ai trouvé même que c'était... Je vais prendre un mot encore plus... Hein, je vais élever mon lexique d'un niveau. C'était récurrent que tu avais eu de la misère avec mon quiz sur les chats à travers l'histoire. Évidemment. Chico, hein? Donc, je me suis dit... Bah, Pourquoi pas, pas revenir à la de... charge avec un quiz sur les chats, mais pas à travers l'histoire. <rire> <rire> ça,
2: c'est correct. Ben, ça dépend. T'en as-tu un toi, un chat? Ouais j'ai un chat. Ouais. Bon, pas moi. <rire> ben... Mais c'est pas mon animal préféré. Non?
4: C'est fun, ça? <rire> ben, c'est pas moi qui l'ai acheté
2: non plus. C'est ça... pas la personne que j'aime le plus dans la famille. Ça fait combien non. de
4: temps que tu l'as, ça? Déjà trop longtemps. Ah, oh,
2: wow. non, <rire> non Ça, six fait, six ça
4: fait un an à peu <rire> Donc, près. Là. Tu viens voilà. d'avoir un an, Bruno. Toi, t'as de... jamais eu un chat, Chico? Ma blonde, a déjà eu un chat. Ok, tu te dégages. De... Mais c'est souvent féminin d'avoir un chat. Bon, ça y est, on fait. Un... Hein? Les femmes. Mais il
2: Regarde, je vais, je vais être transparent. Là. Le chat que j'ai eu avec ma blonde, ben, on avait une maison ensemble, puis oui. il, il vivait dans le sous-sol. Puis moi, le sous-sol, <rire> j'y allais régulièrement parce que moi, j moi la, 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 le rêve de ma vie, là, ce qui me faisait vraiment capoter dans ma maison de jadis, c'était vers 7h30, après le souper, là, je descendais, je me partais un petit feu dans le foyer, j'écoutais Game of Hockey, puis j'étais heureux. Ouais. Et bien le chat, à ce moment-là, moment-là, La chatte, c'était une femelle, elle venait toujours à me sauter dessus, puis elle se couchait sous moi, même. je la flattais. J'avais l'air d'un méchant dans des films, puis je regardais mon hockey en flattant un chat à côté de la cheminée. Ouais, comme dans Inspecteur Gadget, au plus. Bon. Mad. Mais, ouais, euh, Mad. Pis, ironiquement, ma blonde elle avait de la misère à l'approcher. C'était le chat à hein, ma blonde, mais coudon, ouais, il s'entendait bien avec moi. Là.
4: Moi, j'ai eu une minune aussi euh, pendant longtemps. T'as eu
2: une minune euh, une, ch une chatte, <rire> une chatte, <rire> un
4: ben, <rire> Moi, c'est. Euh, moi, euh, non. Euh, moi, <rire> <rire> moi c'est ma blonde qui est arrivée avec ça. Elle okay. m'a fait une surprise. Ah! Je, euh, allô chérie, maintenant, tu il pourrais y a arriver avec Vlonne un flat minoune. arrive, arrive un chat. à la
2: maison avec un flat tu diras chérie j'ai une surprise <rire>
4: Pas même affaire. c'est pas la même affaire, la même affaire. Euh, puis au début j'avoue que j'étais très réticent à avoir un chat à la maison mm -hmm. plus les années ont passé plus euh, le chat, c'était clairement un chien là, en passant, là. moi c'était un chat ultra dépendant là. il était tout le temps sur nous autres okay. ah, bon. euh, tu sais souvent on dit il y, y en a qui sont farouches, plus sauvages c'était pas le cas du mien là il a, il a, à la limite, des fois, ça n'était gossant Mais euh, il, a, il a perduré dans le temps, sauf que moi, ma conjointe a développé une allergie. Fait que là, tu sais, elle pouvait plus ou moins s'en occuper. Fait que là, c'était triste pour elle. Moi, tu sais, je m'en occupais comme je pouvais. Mais on j'ai vécu longtemps en Coloc, et euh, ayant une pièce fermée, et étant un pot être comme je parlais tantôt. Mon chat, euh, je pense que la, la fumée secondaire a fait que souvent, il allait manger dans le plat des autres chats part <rire> et il a pris une légère pince. Ouais. Euh, mm. fait que, mais ça, ça en est bien sorti, mon chat. Mais à un certain moment, lorsque ma conjointe est tombée enceinte, là, là j'ai dit, là, c'est assez. T'sais, ça pouvait être dangereux avec ta grossesse. Il a, il a fallu faire sortir le chat. Euh, je l'ai donné à une amie parce qu'au début, je l'avais annoncé en ondes. Euh, à l'époque que j'étais en bourse je me disais, hey, je vais le donner à quelqu'un qui une petite famille ou quelque chose. Tu t'es servi de ton micro à tes fins personnelles, continue. Ben, Il <rire> euh, y avait une espèce de bazar que oh, tu sais, les bon gens bon, vendaient des choses, mais moi, je le donnais. Sauf bon. que là, la personne qui voulait le récupérer, c'était sur une ferme puis, euh, tu sais, genre, elle-même, elle, elle, elle est dégriffée. Pis t'sais, tu vois le genre, là? tout seul, là. Tu sais, ouais, il ouais. une, une paire de coteurs. Ouais, mais ça,
2: c'est une autre affaire, OK? « Ah, oh, tu dégrifferas pas mon chat, man, ça, il fait mal. » Attends, moi, je vide le sac à gosse à mon chien quand je le casse. Ça, il fait pas plaisir non plus. Non, non mais là, c'est pas ça je dis. Mais premier, pas
4: douloureux à chaque moment de sa vie. « I là, don't non. care.
2: » Voyons, c'est des griffes, c'est des bouts de douane. Juste bon, juste, juste plus
4: que ça. Juste expliquer elle était déjà dégriffée, mais c'est juste que de la façon qu'on m'avait raconté, c'était un peu euh, disons, c'était fling-fling, okay. de la façon que c'était fait. <rire> Puis moi, mon chat, c'était un chat citadin. Moi, il était habitué à mon mode de vie urbain, de coloc, de... Il se passe pas grand-chose. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me promener de Laurent à mon plat de bouffe. Il a
2: pas à chasser son lunch, lui, là. là. Non, non, non. non, non là. <rire> fait que
4: là, tu sais, je sentais que c'était pas une bonne idée, c'est pour ça que j'ai donné à quelqu'un d'autre. Puis aux dernières nouvelles, je crois qu'elle a... était encore en vie, elle était rendue à 16- 17 ans, là. Fait t'sais, t'sais, quand même, je sais Ça peut si que... longtemps. C'est hein,
2: la preuve que le dégriffage tue vraiment. Ça. <rire> Ah non, ça,
4: le dégriffage, pour vrai, c'est l'équivalent de te faire arracher les premières phalanges. tu t'as le choix. Je te vide, les, les vide le sac à couilles. Vide-moi le sac à couilles. Au moins, ça va faire mal juste une fois. On te le vide pas le sac à couilles. Moi, moi tu
2: sais, en hein, je suis faisectomisé. <rire> <j'suis rire> Arrête de dire n'importe quoi. Hey, On hey, te coupe hey, le. Non, 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 attendez, gars. Vous me non Un chien, quand tu le castres, t'enlèves les testicules. Oui. Oui, ça se non c'est ça, je te dis. Moi, quand je te parle. non les testicules, ça serait. non tu vraiment. Tu sais, mettons, si je te donne le choix, je te coupe les gosses ou ben non, je te. J'étais à des griffes, moi. Arrache-moi les ondes, en pleure. Ouais, ouais, ouais.
4: ouais. Non, non. Mais sauf que ça te fait mal. Moi, je choisirais <rire> de me faire enlever les couilles. Qu'est-ce que ça me fait mal une fois, puis après ça, t'as plus de non. Mort, non, 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 que là, non non le chat, c'est comme s'il si il pile tout le temps sur ses vêtements. Nous que... autres, on est debout, là, on marche pas sous nos mains. Mais, mais est-ce est que as un orgasme tout que tu t'as plus de tests, t'as plus de ben, orgasme. de ton suis pas certain Ben moi. pourquoi tu l'aurais pas? C'est pas, pas tes testicules qui décident de ton orgasme. Oui, mais ton testicule fait qu'il y a un liquide quelconque qui sort là. Ouais, t'enlèves,
2: Non, les gosses parce que c'est hormonal aussi. Il y a quelqu'un qui nous écoute qui a pas de couilles. Ouais. Ça se peut. Je
4: connais des personnes. On va recevoir
2: des... 50 appels de femmes. Il ben, y aurait peut-être
4: peut Phil Kessel qui en a juste un. C'est ça. On connaît des joueurs qui en ont juste un. Quand on a
2: juste une, ça fonctionne. Mais ouais.
4: ben pourquoi ça ne fonctionnerait pas à d'autres? Tu peux juste pas éjaculer. C'est la seule chose que je <rire> vois. Pourquoi l'orgasme ne fait pas partie de, de, de l'option possible? Ah, on est allé loin. Mais... On ira ben, Mon, loin mon loin.
2: chien, honnêtement, encore des érections. Euh, bon, ben c'est la preuve qu'il
4: y a de l'excitation quand même. Ah, en passant au 418-903-5969, 418-903-5969, gênez-vous pas pour euh, prendre part à la conversation au quiz, qui, je vous rappelle, est sur les chats. Et on <rire> est en train de choses. Qu'est-ce qu'on aimerait mieux? Pas avoir de gosses ou pas <rire> avoir, <rire> avoir d'ongles? Et... Je dit pas des ongles, des phalanges. Faites-toi faites couper les premières phalanges. Non, non, je sais, Marche je sais. Là arrête, arrête, ah, ouais. là. là euh, puis dernière affaire sur les testicules. Euh, ça, ça me rappelle une anecdote. Euh, monumental, oui. alors que justement euh, quelqu'un que je connaissais euh, avait seulement une testicule et oui. une personne qui euh, qu'on côtoyait, on avait un super ensemble. Oui. Lui savait pas que le gars il y avait juste une gosse. Il pis, était
2: unicouilliste. C'est
4: ça. Fait oui. que là, il prend un burger, ok, puis je pense que le burger s'appelait Chuck Norris. Hum. Tu c'était dans un resto. Fait que là, il dit mon, mon chum arrive, puis sans s'en rendre compte, crée un malaise incroyable. Il dit ça, ça prend toute qu'une paire de gosses pour manger ce burger-là, de Chuck Norris. Puis tu sais, il met l'accent sur... puis là bonnes grosses balles Puis là, on est comme Flabbergasté parce qu'on pense qu'il fait exprès. OK, mais il sait pas. On fait « What? » Puis là, l'autre, il dit comme rien, mais tu vois qu'il est mal, le nicouillet, comme tu dis. Puis il l'a dit Puis là, après, on fait « Hey, man, savais-tu, en pensant, chumé, là, c'est que malheureusement, il a dû se faire ablation d'une testicule. Le niveau de malaise est c'est presque inatteignable.
2: J'ai notre réponse vivement Google, parce que moi, j'ai googlé ablation testicule érection et ouais. j'ai trouvé la question suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut bander sans couilles? Je trouvais que c'est beaucoup plus vulgaire, la façon dont Google moi, me le présentait. Le mm -hmm. Et un une blétonne. ablation des testicules appelée castration entraîne chez la plupart des hommes, mais pas tous, une perte partielle ou complète de l'érection. cest que généralement, ouais. tu ne plus. Voilà. Tu bandes
4: plus, mais ça ne veut pas dire que tu peux Choisis pas le
2: phalange. Mais non, c'est là que ça se promène. Ah, OK! Non, non, mais mais okay toi, tu euh, dis... Avoir un orgasme et puis avoir pas de
4: couilles, c'est pas là, ensemble. Ouais. le orgasme ne pas non plus de la bandaison. Habituellement,
2: là, quand fait. je viens, il y a de quoi qui sort c'est pour ça. Ouais, J'aurais comme un drôle de feeling de toi venir, quand tu étais cas.
4: jeune puis avant qu'ils sortent de quoi, tu, tu t'avais un orgasme pareil mais il oui. sortait rien c'est comme si t'avais pas de couille oui oh, je ouais. me rappelle les belles hein? années es que lorsque j'étais jeune et que je venais <rire> ah, <rire> sans rien hein? euh, et là il y a plein de gens qui nous écrivent ben, Phil, qui si ça. Si. <rire> Phil Kessel a juste une couille il a joué plus de 1000 games dans la LNH et voilà. effectivement on, on devrait peut-être en
2: enlever une à Kerry <rire> il y en a d'autres qui... <rire> qui
4: font juste écrire tabarnak d'autres qui écrivent juste <rire> donc <rire> okay. on, on a on a vraiment de quoi avec le quiz c'est chaud parce que là il n'y a pas une question encore là dessus oh
2: man on est dead on
4: fait que euh, J'ai neuf questions. Il oui. euh, y en avait une qu'il a fallu que j'enlève. C'était trop proche euh, des testicules euh, félines. Mais non, plus sérieusement. Puis en même temps, ça va me permettre Quoi? que. Non, <rire> euh, c'est parce que c'est par rapport à une image. Fait que, je, là, on fait de la radio. On fait de la radio. <rire> okay, fait que, bon. oui. Puis je me dis qu'en ayant neuf questions, il va y avoir un gagnant. Euh, oui. Techniquement, mais malgré que. On est, est capable d'avoir deux mauvaises réponses aussi. <rire> c'est ça. <rire> c'est la même affaire que d'habitude. Trois points sans choix de réponse. Okay. Deux points avec le choix de réponse, puis un point pour la réplique. C'est probablement le quiz duquel je me sens le moins confortable, mais allons-y. N'oubliez pas de faire votre démarche en nombre, car c'est de la radio. Alors, on va commencer avec euh, Chico. OK. Ben, c'est toi le leader là, de ça. Là. À quelle race appartient les plus grands chats
2: euh, en, en frais de taille
4: à quelle ah, ça, race appartient les plus grands chats?
2: Ouais, c'est. Euh, voyons donc, je le sais, c'est quoi le nom en plus? C'est genre un chacal ou je me rappelle plus trop quoi. Mais ça a un nom, puis je sais qu'ils sont hyper grands. Ils ont l'air malins à passer, puis ils se nourrissent de poulets. Genre. Euh, je vais prendre les choix de réponse, mais je pense que tu vas être capable de le trouver. Persan, Main Coon, Norvégien ou
4: Ragdoll? C'est Main Coon. Alors, tu y vas pour Maine Coon? Ouais. Ah, mais ben, c'est une bonne réponse. <rire> non, non, mais je le savais, là. C'était pas C'était Moi, je aucune idée des réponses, là. Non, mais là, tu m'arrives avec des fait. affaires
2: scientifiques, là. C'est sûr que j'ai plus de chance. Arrive-moi pas avec de l'affection de chat, Je ne serais pas capable de répondre. Il n'y a jamais
4: <rire> eu de quiz d'affection de chat. C'était des chats à travers le temps. Ok.
2: Moi, tu le sais, l'amour dans le quiz, il n'y en a pas.
4: C'est vrai. Le but, c'est de mettre la barbe. La mais là, malheureusement, ça doit ça être plus difficile parce que. En ah, moi, peut-être un peu. Un contre un, on va peut-être réussir. C'était
2: plus facile quand le était là.
4: Ouais, ouais, Non Non, c'est <rire> <rire> pour toi, ouais. pour toi. On salue Laurie Ok, euh, prochaine question, Guillaume. Oui. Tu peux l'essayer sans choix de réponse, mais encore. De... Vas-y. Une chatte détenant le record de longévité, on a parlé tantôt de ma chatte qui est née, là, qui est restée pendant longtemps, Elle est décédée en 2005. Quel âge avait-elle que la plus vieille chatte au monde. La plus vieille chatte au monde. Vois tu euh... un choix de réponse, s'il te plaît 26 ans, 29 ans, 34 ans ou 38 ans le vert, hein? T'sais, je veux dire, le plus jeune, c'est 26. Choual vert! Moi, <rire> j'irais avec. Euh... Comme dirait. Euh, c'était quoi non? C'était Rémi Girard dans ce coup. Cercueil! Le plus vieux chat que j'ai <rire> connu. Une belle référence. Profond. Euh... Ouais, le plus vieux chat que j'ai vu il avait 18 ans. Mettons, ouais, moi, euh... moi c'était 16-17, là, c'était la mienne. 18 ans. Alors, mettons 26. 28. 26, c'est un chat chinois, probablement. <rire> <J> Excuse.
0: <rire> <rire>
2: Tu vas casser avec euh, la race. OK, à euh, l'origine. Mais ce n'est pas 26 ans. Ah. Okay, ce n'est pas 26 ans. Uh, Peux-tu rappeler la question? La, la plus vieille chatte au monde.
4: Oui, qui est décédée en 2005. Madonna. Uh, non. <rire> euh, elle n'est pas décédée. Est ben, elle est peut-être morte, faut juste le dire à sa face. OK. Euh, alors, 26 ans, 29 ans, 34 ans ou 38 ans. Je pense pas que ça ait passé à trentaine. Je vais y aller avec 29. Ben, C'est une mauvaise réponse. Okay. Alors, alors la bonne réponse était 38 ans. Ah, euh, C'est-à-dire le plus vieux... vieux. Euh, né le 3 août, le 3 août 1967, là, vous êtes pas prêts les gars, les boys. Euh, Cream Puff a, <rire> a l'âge vénérable de 38 ans et 3 jours. Son maître Jake Perry leur a donné une alimentation bien particulière, comprenant entre autres du brocoli, des œufs et même un peu de... Selon vous, Marie-Joanna... Je vais donner un point bonus, là, si vous trouvez c'est quoi. J'ai okay. dit brocoli, Mais... œufs. j'ai dit brocoli... E 418 903 5969 Moi je vais rajouter de la bière ou de l'alcool quelconque Toi tu dis de la bière ou un breuvage alcool. alcoolisé quelle origine? Là? Chinois. Ben, <rire> Jack Perry je pense pas qu'il était chinois là. Puis il s'appelait Cream Puff. <rire> Ça sonne pas mal en ah, ben, anglais. Bang. Ou, là. Il donnait des bangs. Alors je donne un point supplémentaire à Chico.
2: Parce que c'était du
4: vin rouge. Yes sir c'est bon le cœur. Ouais, c'est ça.
2: C'est ça que je bois de cet incident.
4: Une okay. bouteille par jour.
2: Oui, mon ami. Okay. pas une bouteille de 750 ml, mon pote. Un litre. Pas papier. Je vis comme un Français. Ah oh oui. Euh,
4: tout heure <rire> du jour. Combien y a-t-il de poils dans la moustache d'un chat?
2: Chico? OK. Euh, ben, je vais prendre évidemment le choix de réponse. Tu t'essayes même pas. Ben non, ouais, c'est parce que je même pas d'échelle. Tu me dirais 9 ou 400, puis je ne serais pas capable de te dire le ben, Ça
4: ne sera pas 400. Okay. 8,
2: 8,
4: 10, 12 ou 16. 8, 10, 12. 12 ou 16. 418 903 599, ça avait des bonnes réponses.
2: Ça paraît que tu le coupes les moustaches sont plus capables de retourner chez choses. Ah non, ça c'est pas bon. Mais c'est les perceptions en fait, les perspectives des choses qui sont plus capables de décider. Ah OK. Moi je la serrerais pareil.
4: Non, ça ça pas de martyriser un animal, puis la dernière personne qu'on a vu martyriser des chats, il a mal fini hein. Ouais, Salut
2: Luca. Bon, je vais y aller avec quatre de chaque bord. 8 moustaches.
4: 8 moustaches, mauvaise réponse. Damn. Alors, 8, 10, 12 ou 16. Euh, hmm, 16. A... Mauvaise réponse. Il y a 12 poils dans la moustache d'un chat. Ceux-ci sont appelés Vibris et servent d'organes sensoriels chez les fanins. Fait Il ne faut vraiment pas de à ça. Fascinant. Là, là ça, ça, je t'en envoie un ballon de plage. Là. Parce que là, si tu ne l'as pas, c'est sûr qu'il l'a. Bon, ça non, veut dire pas de choix de réponse. Ça, pas de choix de choix réponse. C'est encore plus insultant pour moi si je ne l'ai pas. C'est ben, humiliant. Même. Je vais te donner juste deux là, en passant. Là.
2: Le seul vrai. indice auquel tu as droit, c'est « boxeur ben, ». <rire> Parce que c'est un vrai ou faux. <rire> Rocky. Un, ouais. chat de de Tiens, ouais. un
4: chat peut survivre à une chute de plus de 30 étages. On dit souvent euh, que les chats tombent tout le temps sur leurs pattes. Est-ce que c'est vrai
2: qu'un chat peut survivre à une chute de plus de 30 étages? C'est faux. Alors, tu y vas pour faux. C'est totalement vrai, mon ami. C'est tellement ouais. peu lourd qu'un chat dans l'herbe ou dans le gaz. J'ai vu des chats sautant en bas de des bâtisses. 30 étages? 30 étages, oui. Mais, 12, peut-être. Non, non, non. Chico a raison. Au ah,
4: moins deux cas de chats ayant survécu à une chute de 32 étages sont documentés. Leur grande résilience à de telles hauteurs est due au concept de vélocité maximale. À partir pas aller plus certaine vite. Distance, à cause de certaine la oh, chute oh, des chats oh. n'accélère plus. Et ceux-ci peuvent donc se positionner de manière à réduire l'impact avec le sol. Bien, évidemment qu'il n'est ouais.
2: pas, pas tombé sur une clôture, là, mais, euh, si, euh, ouais, non, mais si tu tombes dans un arbre, ouais. ou ben non, euh, tu sais, mettons non, est un ça, sapin... C'est sûr qu'il n'est pas tombé dans un pit avec des pics dans Mortal <rire> Kombat. Là. Okay. Là, sûr, il y a une
4: vie. Je vais <rire> okay. <J> va remonter. <rire> ça, là, tab, ben, ouais. Là, ah, tu peux être surpris de ce que je sais. Quel est le nom de l'allergène? L'allergène, oui, principal chez les chats. Ah, j'avais utilisé les choix de la ouais, parce tôt. que Feld D1 Ara H1 Cel C2 ou Aba
2: R2 moi je pense que c'est Feld D1 Christy, ça a la bonne réponse oh non mais je pense <rire> non mais, mais c'est un terme que j'ai déjà entendu et euh, je suis je suis euh, multi allergique moi j'ai des allergies à des trucs mais euh, parfois par contre euh, ils viennent qu'à partir euh, j'ai eu un chat exemple avec mon ex ça a pris un, un mois puis après ça j'étais correct c'est juste qu'il ah. me griffe tu veux moi, c'est c'était l'inverse,
4: comme je disais tantôt. C'est apparu. C'est apparu avec le temps, puis ça, ça s'est développé de façon intense. Oui,
2: ah. puis souvent, ça va être associé à de l'asthme, puis c'était mon cas oui. avec des rongeurs. Vraiment
4: t'en plains ça. Ouais. ça. Euh, c'est la protéine, comme tu dis, elle fait sécrétée par la peau des chats et présente en plus faible quantité dans leur salive. OK, Guillaume, là, Guillaume, ça nous prend des points, là. Tu penses? Oui, parce que là, <rire> tu perds 6-0, là. Oui. Là, on a parlé des, des, de la moustache, tantôt des poils de la moustache.
2: 6-0, là, tu sais, je veux dire, si tu prends des choix de réponse, c'est impossible, tu me rattrapes. Là, en plus,
4: <rire> plus c'est ton domaine. Toi, les phalanges, tantôt, ça va de l'air de te tenir, de là de <rire> de tenir à cœur. Combien de griffes les chats ont-ils en tout euh, est Calcul. Là. Fais un calcul. Là. Alors, pendant que Guillaume fait un calcul, nous allons faire de la radio. Chico.
2: Euh, oui, ben moi, je euh, déjà la réponse, mais continue. Oui, oui. euh,
4: dimanche. <rire> Il y a le bingo, bien sûr, Absolument. à partir de 15 Bingo heures. rock! Je vais avec 12. Fait que tu vas avec 12, tu voulais même pas essayer le choix de réponse.
2: Alors, ah, c'est une mauvaise réponse. Euh... Donc, c'est au total de ces quatre pattes. Veux-tu le choix de réponse? Ben non, 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 c'est oui, fois 4 x 5, 20. <rire> 20 griffes, un chat. Mais ben,
4: c'est. Ben, euh, Savez-vous quoi? Mauvaise réponse. Il ah ben? y avait le choix de réponse y avait 20. Il n'y avait pas d'eau. Non, mais je ne sais pas. Il y a quatre pattes. <rire> que... À moins d'avoir des orteils en trop, les chats ont 18 griffes. 5 sur chaque patte en avant et 4 sur chaque
2: patte en ah, arrière. Il n'y a pas de patte. Il n'y a, ouais, ouais. ouais, a pas de griffes arrière. C'est la petite euh... en
4: avant que je compte.
2: Tu sais, celle qui sert juste à briser là, sur un chien, entre autres. Il m'en manquait juste 8.
4: Bon, là, la prochaine, je vais la passer parce que c'est celle-là de la photo. OK. Euh, on est rendu à Chico. Hein? Oui, monsieur. Quel est, le, est zéro. Quel, est, quel est le pays d'origine du chat
2: Sphinx? Euh, je dirais l'Égypte.
4: Mauvaise réponse. Il était dans le choix de réponse. en fait. Okay, ben Est-ce que, pas... est que tu veux le choix de réponse, oh oui, Bion, mais, mais Non, mais ne dis as pas. Sidon,
2: <rire> il ne peut pas me rattraper. Ouais, il n'y a oui, pas, pas le choix. Il faut, 3. faut, faut ouais, que tu longshotes. Ben mais... L'origine du,
4: du, du, du Sphinx, c'est-à-dire. Oui,
2: peut-être l'idée. J'ai peut-être l'idée. Je pense que je sais finalement.
0: C'est que tu ne pas le choix de réponse. Je vais te prendre non, pareil, non, le prendre par le réponse. Non, mais attends un peu, dit... on va brainstormer. Arrête, on va arrête. brainstormer. Essaye vraiment de t'influencer. Non, mais je vais
2: là. essayer de t'aider. Tu sais, tantôt, tu parlais de la Chine. Oui. Ben, je pense que les chats, ça vient de l'Orient. C'est que j'aurais tendance à croire que des pays asiatiques, là, c'est probablement les premiers. La Chine, c'est big as fuck. Il y a beaucoup d'affaires qui viennent de là. Moi, que je à la Chine, mettons.
4: <rire> moi, pour te remercier pour avoir co-animé avec moi cette semaine, m'a ai aidé, je vais te dire, tu serais peut-être mieux de prendre le choix de réponse, puis c'est bon. sûrement pas une réponse que tu t'attends.
2: Bon, mais Dans ce cas-là, vas-y avec le choix, le choix de réponse. On prendre le choix de réponse, s'il vous plaît.
4: Le Maroc, l'Égypte, la Grèce, le Canada. Euh, 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 la Grèce. Mauvaise réponse.
0: God damn.
4: C'est le Canada, gang! Okay. Oh oui, c'est nous autres qui est à l'origine de ces cholets-là. Je m'excuse pour toutes les personnes hey, qu qui. Tu... Je sais je l'avais pas compris de même la question. Okay. Euh, le sphinx n'est pas du tout originaire d'Égypte. J'aime qu'il le précise. Ah, non, mais. On parlait du monument, là, le Sphinx, je ah. Je peux bien pas le comprendre.
2: Ah, c'est vrai. Vu de main. On, ah. on parle de félin, choc...
4: Sphinx. C'est pour ça que je pensais l'Égypte, mais je Qu'est-ce
2: qu'on construit une statue d'un chauve là, quoi, à 4000 ans? D'après ça, genre, on l'appelle le Sphinx, mais c'est nous aussi nous avons... en plein milieu d'une cabane à sucre qui a breedé un Sphinx.
4: Je vais vous expliquer c'est où c'est ça s'est passé, mais juste dire comme ça, Guillaume, depuis le début du quiz, on parle des chats, pas ouais, ben des ça, monuments.
2: <rire> la tour de Pise.
4: tiens à préciser. C'est un monument en forme de chat, fait que ça aurait pu. Je comprends. Vrai. Ok. Euh, c'est ça. La race vient d'un élevage de chats qui a débuté à Toronto en 1966 ah. à la suite de la naissance d'un petit chat nu. C est, c est... C est, c est... Cette mutation génétique rare a ensuite été entretenue pour créer des soins comme on les connaît aujourd'hui qui valent une fortune en pensant là, ouais. quand essaies de... de te procurer un chat. Euh, là, on est rendu à Guillaume, c'est ça? Euh, oui, oui, parce que j'avais guessé Egypt ouais. long Shot, Puis encore une fois, techniquement, t'es supposé d'être sacoche. la coche. Là. Techniquement. <rire> vrai ou faux? Les chats sont omnivores. Euh, vrai. Ben, c'est une mauvaise réponse. Mais Christy,
2: il mange <rire> du gazon, puis il mange des légumes. Non, puis... il doit avoir des affaires qui tuent, genre. Mettons des noix. Non, bien, ouais, mais n'importe
4: quoi, un chien aussi, des raisins, <rire> ça le tue, mais c'est. <rire> Du chocolat. Ton désarroi ouais, me fait tellement rire. rire. Bien que les chats puissent manger un peu de tout, la protéine animale doit toujours faire partie de leur alimentation. S'ils si n'ont pas de viande, ils
2: crèvent. Puisqu'ils en ont besoin pour sauver. Ils ne peuvent ouais, pas manger
4: de pois chiches. Ils entrent donc dans la catégorie Comme des protéines. carnivores strictes. Les parce autres peuvent pas,
2: non. Une diète de bine pour un
4: chat, ça marche. Ça pour... explique le nombre d'oiseaux qui mangent. En tout cas. Okay. Euh, on va terminer avec une dernière question. Je ne veux pas finir par Chico. parce, parce plate, que C'est plate pour lui. <rire> dire, non, mais J'ai la chance d'un blé. Ouais, ok, oh, oh, c'est vrai. Dans le fond, c'est il y avait ah juste à ouais. être meilleur.
2: L'empathie ah. de l'animateur. Combien d'espèces de félins y a-t-il sur la planète? D'espèces de félins, Il les tigres, les lions, tu englobes les euh, fénecs. Non, c'est pas vrai. -tu f... Non, c'est pas ça. Hein, je, pense,
4: je pense pas que ça existe. Ça, fenecs.
2: Non, fénec, ça existe. C'est juste que je pense que c'est un chien, un genre de chien. Peut-être
4: plus beau. Moi, là, le, tu me perds. Excusez-moi de vous apprendre
2: la vie. Euh... <rires> je vais prendre les choix de réponse parce que j'ai pas vraiment le choix. Là.
4: 24, 38, 55, 73. 24, 38, 55, 73. Non, ce ne sont pas les numéros de la banque.
2: C'est du coup, je pense qu'il y en a peut-être moins qu'on pense. Je vais y aller avec le 24.
4: Mauvaise réponse. 76. Là, là, là Guillaume, là, premièrement, je n'ai jamais dit 76. <rire> <rire> Il n'y a rien à faire avec toi. OK, okay prends ton temps. Là. OK? 24, mm. 38, mm. 55, 73. Okay, Moi, tu sais, je ne veux, veux pas t'aider. Tu sais, peut-être penser. 24. Disé par deux.
2: 38, 55, 73. 73. Alors, tu dis quoi?
4: <rire> <Gosser> assez... <rire> Pareil, comme si genre 60... je viens d'avoir une foutue d'idées. De... 73. Alors tu reviens avec 73 alors que j'ai dit la moitié. La, ah, moitié la moitié de ce que tu avais dit. Ça c'est mon égou. 38. 38 x 2 égale 76. Moi, la bonne réponse était 38. Mm -hmm. Bon, ben
2: c'était un beau blanc. Bravo Guillaume, Dionne, pour cette performance. Good! Hey, on va peut-être juste ah, faire un... un récapitulatif des points là, pour ben... être sûr de toujours être à la bonne place. Ben c'est simple. Beaucoup
4: à très peu c'est-à-dire 6 à 0 pour euh, Chico.
2: Je pense, sans vouloir me vanter, hein, mais cette année, j'ai-tu perdu un de tes quiz?
4: Euh, oui, je pense qu'on a perdu
2: un. Pense que je pense je n'ai perdu Juste un. un. Oui, hein? Juste un.
4: Euh, le... <rire> ça devait être parce que tu avais été tiré par le bas par Guillaume. Là, ça <rire>
2: C'est ça, c'est à cause de mon teammate, c'est-tu que ça a chier? Mais c'est vrai qu'il n'est pas perdu 20-20 ben ben des. Quiz, ok, ben c'est pas pour rien que j'aime la formule. C'est pour, pour ça que Guillaume Raté-Côté veut plus de quiz. Ouais, mais ça dépend. <rire> Lorsqu'il gagne, il est correct. Mais ben quand ça, ça il arrive parle, pas. il est
4: pendant... Il gagne juste quand il est fauché. Il est fauché pendant durant... Durant tout le week-end. On le salue, là, mais c'est sûr que c'est ça. Il répond puis
2: il met de suite un bruit de mauvaise réponse lui-même, genre parce qu'il sait qu'il n'y a pas de
4: réponse. C'est génial. Excellent. Fait que, baguette. Ben, je vous souhaite un bon week-end. On oui. écoute la sauce en fin de semaine, bien sûr. Oh, on oui. écoute euh, le bingo, le Chico Show, ça a lieu un Absolument. Et euh, d'ailleurs, mm -hmm. Laurent, c'est ta dernière semaine, la semaine prochaine Ben oui, tu me, oh. me l'apprends. Non, c'est juste que je suis en train d'oublier ça. Bon, on va finir ça en gros. On a une performance en plus la semaine prochaine, jeudi prochain. Euh, Eman, il va être là, euh, dans la Claire Ensemble, va venir à, en studio. Je vais vous gâter ben en masse, gang, avec des jeux de gladius, des certificats cadeaux. Euh, nos, tous nos chroniqueurs et chroniqueuses vont venir faire le dernier tour, c'est-à-dire euh, Richard de Black Tab, Timo de Tactica, Marie Saint-Lô, bien sûr, de Rebelle. Demain, Rebelle, à partir euh, de midi, ici, à CGMD. Bref, un gros party avec toute la famille des truands.
2: T'as mis le doigt sur quelque chose parce que étant donné que la semaine prochaine est comme la dernière de la saison de nos shows réguliers, eh ben il va y avoir une panoplie de tirage parce qu'on veut vider notre armoire à cadeaux question d'avoir un levier de négocier avec nos clients.
4: En plein <rire>
2: <ça>. <rire> Allez, un gros merci Laurent, on Pas te trop. retrouve la semaine prochaine à partir de midi et euh, ben là pour l'instant on fait une, une pause mais il va y avoir une prestation aussi dans le ben en fait dans les salles des nouvelles, il va y avoir une prestation à 5h30, à 5h30, yes. euh, c'est Jamesy qui s'installe avec nous autres 17h30 là on fait un break. Au retour, on se jase encore un petit peu, puis on s'installe pour le show de si Restez là. Bingo! Radio! Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca section
0: bingo.com Voici le bingo le plus déjanté de toute l'histoire, de toute la radio, partout, sans pareil, incroyable. C'est JMD 96.9.
4: Talk. Talk. Talk.
0: Rock. And hip-hop.
2: à venir dans les studios de CJM2. Vous allez d'ailleurs avoir les visuels, ceux et celles qui sont abonnés à notre page Facebook. Dans les prochaines minutes, Jamsi s'installe. Pour bon, du fun, je l'ai déjà honnêtement reçu, moi, personnellement, Jamsi, en studio. Pour une performance, le gars est vraiment sa coche. Euh, grand... Grand talent de Lévy euh, qu'on a la chance d'avoir dans nos studios cet après-midi, le Chum Jamsey. Ce soir, euh, la formation du Canadien est un petit peu modifiée en raison de l'absence de Brendan Gallagher. C'est Jake Allen qui va être le gardien partant du Canadien face aux Flames. Et Juraj Slavkovski obtient la promotion, lui, qui va être aux côtés de Sean Monahan et de Josh Anderson sur le deuxième trio. Encore une fois, le Canadien va habiller un défenseur de plus, c'est-à-dire sept défenseurs. Chris Wideman prendra la place sur le troisième trio, qui devient un trio de rôle avec Evans et Petzeta. C'est ça comme j'ai fait ça comme un pro. Du beau travail. Je pense que RDS va m'appeler bientôt. Euh, j'ai quelques nouvelles à te dropper euh, sur lesquelles on va pouvoir quel faire quelques S-analyses. S à un moment donné, il faut y prononcer. Si on veut savoir, c'est au pluriel. Accusé de voyeurisme pour avoir filmé ses ébats sexuels avec sa conjointe à son insu. Je t'explique. Le gars en question, euh, il mettait son laptop sur le bureau avec la caméra ouverte vers mmh. la dame en question, vers sa conjointe. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. Et euh, elle, elle ne savait pas. Lui, il filmait les ébos sexuels. Il les regardait euh, par la suite, puis il les conservait. Et euh, même, c'est drôle parce que plus l'article avançait, plus je comprenais peut-être un petit peu la version de la dame en question. Euh, c'est en fouillant dans les disques durs de l'homme de 50 ans. Ça, ça veut dire que la dame a pris les disques durs de l'homme? Ben, est-ce qu'elle a pris littéralement des... des des hard drives, puis elle en a fait la lecture, je sais pas. Mais euh, bref, elle là, euh, elle, de son côté, fouillait à travers les vidéos de l'homme de 50 ans. Mm -hmm. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une vingtaine de vidéos de elle en train d'avoir des relations sexuelles, mais elle n'était pas la seule. En fait, elle était numéro 17. OK, il les avait, il avait numérotées. Et voilà, il est, elle était 17 sur 18. Donc, lui... Il ne donnait pas un nom, là, mettons, le Cynthia, l'évêque, j'ai couché avec, nanana. Nan. C'était vraiment, il donnait un numéro. Parce que, à quelque part, puis je le comprends, dans, entre guillemets, il pouvait garder un certain niveau de confidentialité. Je comprends, c'est pas cool de se faire filmer à son insu, là, ouais. mais à quel point est-ce que ça peut être dramatique? Plus loin, euh, ben là, évidemment, elle, elle a le porté plainte à la police. T'sais. Mais imagine, c'est weird, pareil, là, tu portes plainte contre ton ex parce qu'il y a des footage de toi en train de baiser. Tu sais, il n'y a jamais fait de menaces par rapport à ça. Il euh, y, euh, y a pas dit, exemple, je vais mettre ça en ligne si tu... Tu sais, tu comprends... Ils a pas mis sur le net, ils a jamais utilisé ils le pas elle. utilisé le contre elle. Tu sais, je te donne un exemple. Si, exemple, tu viens chez nous et à ton insu, je filme. Je veux une caméra de sécurité, une caméra de surveillance. Tu es chez nous. Euh, de plein gré. je comprends que tu n'es pas au courant que tu es filmé. Mais à quelque part, tu te présentes chez nous. J'ai de la misère, moi, à, à, à accuser ce gars-là tellement. Ben, écoute, est, si si filmait en, à
4: tout moment, comme tu dis, mettons que tu as des caméras de sécurité ouais. un peu partout, là j'aurais peut-être moins tendance t'sais, love, à love story là, love story. Il faut, ouais, mais es. c'est des gens qui sont conscients qui sont filmés. Ah ouais. le, le, t'sais, le, t'sais, la la, la notion, ouais. c'est sûr que si tu me filmes pendant que je suis en train de souper, il a rien de compromettant là, puis tu peux rien faire avec. Mais tu sais juste le fait que tu
2: puisses avoir un levier contre la personne, on s'entend que c'est très intime. C'est du quoi? Si on se pogne autour de la table puis tu dis des affaires qui n'ont pas d'allure, ouais. tu parles contre une, une race ethnique, tu, tu, tu parles contre quelqu'un, ouais. j'ai un levier pour toi. Tu parles contre ta job, j'ai un levier pour toi. Tu comprends-tu? J'ai un levier contre toi de, de, de plein d'autres façons que d'utiliser la sexualité. Et encore là... Mais sauf
4: que ça, ça pardonne moins. C'est comme si, si tu, si tu droppes du contenu pornographique non, non désiré sur le net, ben ça a plus d'impact, je pense, qu'un commentaire autour d'une table qui va avoir été ben, filmé. Là où
2: je vais euh, probablement te surprendre, la réponse, c'est fucking non. Parce que ton bat, Guillaume, je t'annonce que personne ne veut le voir.
4: <rire> oh.
2: Il n'y a pas d'intérêt à voir uh -huh. le sexe de personnes que tu connais pas. T'sais, moi, par, par exemple... Là, le, toi, tu n'as
4: pas l'intérêt mais il y en a d'autres qui l'ont. Il y en a plein. Mais même s'ils ne veulent pas voir le tien, ils veulent juste le fait d'avoir un bat ils veulent le voir. Oui, mais il
2: y en a des millions qui peuvent trouver facilement.
4: Oui, mais l'important, c'est qu'ils qu le voient dans un contexte où que lui, il ne le savait pas qu'il était vu. Ah, non, je, je, je comprends que ce pas
2: correct t'sais. Euh, je ne sais pas à quoi l'homme s'expose. Ça va-tu être 20 ouais. heures de travaux communautaires ben ou une peine de, de deux ans moins un jour, je ne sais pas. Là, je veux dire, je, suis pas, je suis pas juriste, je suis pas juge non plus. Mais t'sais, je, je sais pas. T'sais, OK, c'est pas correct. Il me semble que c'est le genre de dossier qui peut quasiment se gérer entre deux adultes. Là. Genre, hey, je me suis aperçu en fouillant dans ton ordinateur que tu me filmais à mon insu. Maintenant, étant donné que je suis présente sur place, on va aller ensemble, tu vas supprimer tout ça. Parce que ce que la dame a fait, a fait aussi, en fait, dans, la, dans sa démarche, elle, 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 elle voulait porter plainte au nom des autres victimes. Et okay. Les autres victimes, puis c'est un peu ce que la police leur a répondu à la dame, mais qu'est-ce qui te dit que les autres victimes étaient pas consentantes? Mm. C'est ça, tu le sais pas. Et encore là, t'sais, la façon dont la dame l'a découvert, c'est pas tellement cool. T'sais, ta blonde va fouiller sur ton laptop en ton absence, elle se rend compte que tu filmes, tu la filmes en t
4: Qu'est-ce qui était le plus criminel entre les deux? C'est-à-dire d'aller fouiller sur son et ordi ou de filmer l'autre. Et
2: est-ce qu'elle aurait pu justement, elle-même... tu sais, Je te donne un exemple. Si elle va fouiller sur son ordinateur et qu'elle trouve des photos de cet homme-là, parce que ça, c'est arrivé. Écoute, c'est un cas vraiment flyé qui est arrivé aux États-Unis. Il euh, y a deux jeunes garçons qui ont découvert que leur père était scatophile en jouant sur le téléphone de leur père. Et ça, ça a créé des... Je pense que l'homme a assassiné. Oh. Les, 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 ou en tout cas un enfant fucké, où il s'est enlevé la vie. En tout cas, il y a eu mort d'homme à cause que les jeunes ont découvert que l'homme était scatophile en fouillant sur le téléphone. C'est que tu sais, si je fouille sur ton téléphone à toi et que je trouve des photos de toi vraiment compromettantes. Là. Des photos de toi que tu ne veux pas qu'ils soient, qu soient publiées. Mm -hmm. Je veux dire, ça, à quelque part, c'est illégal. La façon d'obtenir les renseignements n'est pas legit Au même titre que quand on montre des Mr. Big, là, on fait croire à quelqu'un que, euh, un tel est, est dans sa gang, finalement, c'est un policier undercover, ce n'est pas, pas recevable en cours. Il y a certaines preuves qui ne sont pas recevables de la façon dont on les acquiert. Encore là, la façon d'acquérir les preuves pour la dame, ils sont pas tout à fait légitimes. Il y a tout ça derrière tout ça, puis il y a le fait que on accorde une immense euh, importance à notre, euh, notre corps en ligne. Ouais. Personnellement, là, moi, des amis Facebook, j'en ai, je pense, 1200, je ne sais pas trop. Et sur cette gang-là, mettons, il y en a peut-être 300 que je connais que je connais très bien, c'est-à-dire que je suis capable de dire, mettons, euh, oh, on est allé à l'école ensemble, on a fait telle activité ensemble, t'sais, mettons, il y en a peut-être 300, mais sur les 1200, la plupart, c'est des contacts, on s'est croisés une fois au bar, c'est le chum d'une de mes amies, tu comprends? C'est pas mes amis proches. Donc, il y a 300 personnes qui seraient « sujets sujet » à être intéressées à me voir tout nu. Là-dedans, ben, tasse ma famille, tasse euh, tout ce qui est gars, tasse euh, une bonne partie des filles aussi. J'ai l'impression que ça intéresse fucking personne, là. Je comprends l'ampleur que ça peut avoir pour un adolescent ou euh, pour une adolescente là, de voir. Puis là-dedans, je veux zéro qu'on mélange la pornographie juvénile à travers tout ça. Là, parce que je sais que ce qui se passe dans les écoles secondaires de, de, de chantage, de nude, c'est complètement dégueulasse. Puis je mets pas mm -hmm. ça dans le même panier. C'est pas la même chose. Mais moi, en tant qu'adulte de 36 ans, me retrouver flambant nu sur le web, I pretty much don't care. Je m'en sac un petit peu. Encore une fois, ça,
4: ça, dépend, ça dépend de bien des choses. C'est ton, ton métier en tant que tel, de comment toi-même tu t'acceptes en tant qu'humain. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est à l'aise de voir son corps. Il y en non. a qui pleurent à la nuit à se voir dans un miroir. Hein. Fait qu'imaginent de se trouver droppé sur le net. C'est tu T'as pas besoin que ça soit un tes amis de Facebook pour avoir un dommage quelconque. qui suffit juste une personne mal intentionnée puis qui, qui, qui veulent justement nuire pour nous. Ben, pe
2: personnellement, là, si mon, mon, mon membre viril, si mon... Mm -hmm. mon trois morceaux, il y a à être sur le web il y a à être vu. T'sais, moi, je préfère qu'il soit vu par je sais pas, moi mettons euh, Raphaël Gonzalez de l'Espagne versus toi que je connais puis que je croise souvent. J'aimerais mieux qu'un inconnu tombe sur mon pénis que n'importe qui que je connaisse. C'est pour ça que je te dis il n'y a pas tellement d'importance tu sais moi Raphaël Gonzalez il s'tape pas en regardant le boireau. là je I don't care là mais oui, mais c'est ça mais c'est parce que tu sais dans, ouais, dans, 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 dans le contexte ça
4: oui mais sauf que tu es un avocat, tu es un de, une professeur hein? un professeur peu importe le tu il y a des contextes où que tu, tu tu peux pas t'en ça, tu peux pas te dire non non man ça n'a aucun impact sur moi mais il va en avoir un sur ta vie pareil
2: c'est tant aussi longtemps qu'on va voir ça si big la, 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 le fait oui. d'être nu. Tu sais, je veux dire, dans certaines ouais. cultures, là, votre promener en Espagne, justement, te promener sur des plages européennes, tu sais, gens, c'est topless. Il n'y mmh. a, y a ouais pas ouais. de problème. Présentement, si je prends une photo des seins de ma blonde, hey, là, sans son consentement, tu sais, c'est un ouais crime. Ouais. Là. Ouais. Versus moi qui s'en va prendre avec mon iPhone sur la beach, on va jouer au volleyball, puis les filles ont à temps à l'air, ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est comme un peu no, no, notre façon christian notre façon euh, catholique ouais. de voir la nudité le corps d'une femme moi une femme qui allait être en public là, ça m'excite fuck all
4: mais non Par tu comprends-tu
2: il n'y a absolument ça. rien de sexuel à une femme qui va sortir un de ses seins pour donner de la nourriture à son enfant moi et encore une fois certaines femmes vont se priver de le faire euh, d'autres euh, justement d'autres vont lever vont lever le bras dans les arbres, ça pas de bon sang! pas d'affaire à sortir un sein au centre d'achat non non Man, on peut-tu comme juste slacker d'un tour, puis euh, se rendre compte que des vêtements, ben, c'est quelque chose qu'on a créé juste pour se réchauffer, là, à base, là, ou se protéger. Mais au final, notre corps, il est pas. Euh, tu sais, ce n'est pas, euh, pas si dramatique que ça, de se, de se retrouver tout nu. Pis un avocat tout nu, euh, moi, je, je veux dire, mettons, je vois un avocat nu sur Internet, et parce que son mari a, a décidé, je vois l'avocate nu parce que son mari il a été cave, et a fait un revenge porn. Ça ne lui fait pas perdre en crédibilité.
4: Ben, t oui, en fait, c'est ça, le problème, c'est que ça va y faire perdre en crédibilité au bout du compte. Là, ben, ben, pas à
2: mes yeux, tu je comprends peut-être aux, aux yeux de certaines personnes extrêmement conservatrices, mais j'ai le feeling que, règle générale, euh, t'sais, t'sais, encore là, tu sais, euh, ben, je ne veux pas me servir de sa ardente, <rire> surtout pas de cet incite, <rire> mais, euh, demain matin, tu m'annonces que Guillaume Raté-Côté a fait un porn il a euh, 15 ans, et il euh, est maintenant directeur d'une station de radio, je ne vois pas en quoi ça énuirait. Je serais surpris de voir un client qui dise « Pas question que je m'associe à vous parce que votre directeur général a décidé de faire... » On ben, ne sait
4: pas, ça se peut, man. Y a du, du, des ouais. ni touches, il y en a. Du monde qui sont pas capables de, de, de vivre avec ça. Oh, « C'est inacceptable tu as fait de la porn. Moi, j'en écoute pas. Je n'aime pas ouais. ça. C'est dégradant pour tout le monde.
2: Ben, » Vivement la nouvelle gang. Là. Vivement vivement le, 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 le mouvement de jeunesse, euh, je pense, et de li libération ouais. de la sexualité. Parce que là, hey, on n'a pas cité, Bon, non. Style. Ok, non. on est en train de bosser. Hey, uh, vient euh, s'installer d'ailleurs. On est en train de monter tout ça ici en studio. Dans les prochaines minutes, le chum Jamsi qui prend le micro d'assaut. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà vu en performance. Le gars, il est sacoche. Ça, ça vaut la peine, ceux et celles qui sont à l'écoute présentement et qui sont capables de se connecter à euh, Facebook parce que ça va être sur Facebook, ça va être sur toutes nos plateformes en fin de compte. Connectez-vous et allez voir ça. Mon nom coup Chico Des Roses. Je serai de retour pour la dernière semaine des salles des nouvelles avec Guillaume Ratté côté évidemment. Avançons, on a le bingo rock en fin de semaine et euh, je vous encourage fortement à y participer. Panoplie de prix intéressants, plus 3000 piastres à gagner, ça vaut la peine. Sur ce, bye-bye! This is Jake's The Old CGMD 96.9
1: Lévis Keep it locked, keep it
0: loaded, keep it Don't you wish now Les classiques Hip Hop, c'est à l'Alternative Radio
1: Alternative Radio, Radio.
0: CGMD 96.9 Lévis When you make decisions for your company you look for the no-brainers